0: Door het midden. Mee, Berghuis. En dit is een mooie oh, zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
1: Van de gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker?
2: Goeiedag dag, zeg.
1: Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoten podcast. De zeventiende speelronde deze week. En. Uh, mijn naam is Justin Kevenaar en ik ga jullie samen met Armin Atabaki tegenover mij weer door deze speelronde heen leiden, die natuurlijk de speelronde was van de klassieke Armin. Mm -hmm. Wij hebben net hier samen uh, zitten kijken. Het uh, tijdstip was in dit geval ja, wel weer gunstig, vond ik hè? het ja, lekker voor de opname kijken, er zit nog vers je geheugen.
0: Ja, lekker. Uh, ik was uh, het hele weekend bezig met, met, uh, met verhuizen, dus ik had zeg maar, dit als een soort van agendapuntje van je gaat gewoon lekker uh, de klassieke kijken. We zitten hier trouwens ook met Ajax en Feyenoord zeker, 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 zeker. voor duidelijkheid, maar uh, als goede vrienden. Alleen, uh, het viel echt heel erg tegen. Ja, vooral het begin. Hè? Ik bedoel, het was
1: voetballend, het hield het niet erg over. Vorige week tegen PSV was het juist. Hè? Dat, 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 dat sprankelde meteen. Hè? PSV, dat hielp ook misschien voor die wedstrijd, dat meteen de vol opklapte. Ja, Ajax moest toen reageren. Nou, ja, je kreeg toen een echte wedstrijd vanaf het begin, waarin genoeg gebeurde. Ja, hier, uh, die eerste 45 minuten kan je echt gewoon puur afdoen als, de nou ja, goal van Ajax. Maar ja. uiteindelijk de
0: beslissing blijkt. Eerst, eerste half uur waarin eigenlijk soort van het, 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 uh, hetzelfde ridoetje is bij de klassieken. In de Arena dat, dat Feyenoord een soort van uh, verschrikt is. Of nog een beetje een kat uit de boom ja. kijkt. En Ajax die het spel maakt. Maar ja die, die 60 minuten erna was van beide kanten. En zeker van Ajax kant ook. Gewoon voetballend. Zo, zo slordig. Huh.
1: Nou ja, want dat is het inderdaad weer. Ah ja, dat, dat Feyenoord gewoon te veel ontzag dan inderdaad uh, toont. Of, of zoiets.
0: Maar waarom ja. zou je ontzag tonen?
1: Ja, wat vind ik zelf ook wel een beetje gek. Want toch, uh, kijk, als Feyenoord-fan verwacht je je denk sowieso niet veel van. Het. Elk jaar is Ajax eigenlijk een beetje de wedstrijd waar je het meest tegenop kijkt ja. In die zin van, je weet dat de resultaat halen daar, historisch gezien ook... Heel een bezoekje is. aan de Tanders. Precies, zoiets. Maar toch, als je kijkt naar uh, Ajax en tegen wat voor ploegen ze dit jaar punten hebben gespeeld, dan denk je ze hebben thuis de, ze hebben, bij Willem II hebben ze ja. gelijk gespeeld. Van de week tegen Twente, als je dat hebt gezien als, als Feyenoord er zijnde. Dat je dacht van, nou, als Twente in de Arena, arena tot het einde kan. Hè, ja. dat het tenminste in de Arena wonnen ze nu dan tot het einde aan toe dat Huntelaar ze moest redden in de uh, Enschede. Ja, dan heb je toch wel het gevoel van, ja, waarom kunnen wij dan hier niet wat doen? We? Natuurlijk, het voetbal van Feyenoord is ook lang niet altijd even sprankelend geweest. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar... Het ging de laatste tijd wel steeds iets makkelijker, iets beter. Kijk, Pek, dat moet je snel wel ook vergeten. Maar goed, die won je ook. Uh, mm -hmm. Dus ja, toch wel met wat zelfvertrouwen. Ook uiteindelijk aan het einde van deze wedstrijd. Uh, laten we straks dan wat meer punten eruit pikken. Maar ja, dat ik het toch wel als soort van nog een bijna morele overwinning zie. Dat ik denk van nou, als je terugdenkt naar een jaar geleden. Ja, toen werd Feyenoord echt compleet vernederd gewoon in één helft. Hè, dat bleek uiteindelijk ook het einde van het uh, korte, <laughs> korte en zeer inefficiënte pff. tijdperk van, uh, van Jaap Stam. Ja, dat, toen was je totaal geen match voor, voor Ajax. En nu heb je in ieder geval laten zien dat je met ze mee kan. En dat je ze zelfs even ja. aan het wankelen kon brengen aan het einde. En dat is in ieder geval veel meer dan wat in de voorgaande jaren
0: vaak het geval is geweest. Zo aan het wankelen. Jij zat nog bijna op de banken voor Louis Sinistera. <laughs> maar, nee, maar, maar dat is het ook. weet je als, als Feyenoorder ben je op dit moment gewoon morele winnaar. Omdat je gewoon weet dat Ajax uit, uh, statistisch gezien en gevoelsmatig gezien gewoon je matigste wedstrijd is. En dan als Ajax ziet... Um, het, uh, schamen gaat veel te ver, maar en normaal gesproken zou je met zo'n overwinning blij zijn, maar als Ajax ziet ben je ook gewoon gevoelsmatig dus gewend dat dit, dat Ajax, dat Feyenoord thuis een, een vrij redelijk makkelijk wedstrijd voor je is. Zeg maar net wat, wat Ajax zien met Feyenoord thuis hebben, hebben Feyenoord met PSV thuis en PSV met Ajax thuis weer, een soort van uh, een love triangle. Maar ja, na die 30 minuten, je, je stopt gewoon met, met voetballen en ik moet je heel eerlijk zeggen dat dat Haller was. Zeker in die twee wedstrijden. dat ik hem tot nu toe heb gezien. echt het, het aanstoppunt. en waar je door kon voetballen... Maar die vond ik ook wel redelijk onzichtbaar. Het absoluut is dat. Ja. Uh, de verdienst van Senesie en Spijtje. En Senesie vond ik ook wel echt heel goed spelen weer vandaag. Buiten, buiten die goal om. Vond jij het makkelijk, zeg maar. dat die, hij die zich li liet uitkappen. of voel jij dat Diemers, zeg maar. want hij laat zich makkelijk ja. uitkappen daar. En een soort van Diemers. ...staat achter de Gravenberg... ...en die verwacht ook niet dat hij gaat uithalen.
1: Nee, precies. Dat was inderdaad een beetje... ...een, een gek beeld in die zin van... Ja, ja, ...dit is een lastig voor ons natuurlijk om, om te, te raden... ...wat daar voor afspraken waren en, mm. en dergelijke. Maar ja, dat je toch wel had mogen verwachten... ...dat Diemers wel iets had gedaan... ...of in ieder geval iets van... Het ...drang had getoond, zeg maar... Mm. ...om op Gravenberg druk te zetten... ...ook al stond hij al achter hem... Um, ja, waar Sennessy dan uiteindelijk in de denkt, en dat dan vooral ook kwaliteit was van Gavenberg. Hoe rustig hij daar blijft om hem uit te kappen, bewust en dan, en dan voor het schot te gaan, inderdaad. Dus het is een beetje tweeledig. Ik zie dat niet echt als een, een grove fout van Sennessy, die het verder inderdaad gewoon uh, prima deed. Buiten dat hij één keer geloof ik een, ja, een slechte inspeelpaas gaf, waardoor ook weer een kans ontstond. Maar verder, als je puur kijkt naar het verdedigende aspect, ja, heeft hij iets verder een, een prima wedstrijd gedraaid. En dat, ja, wat ik dan tegen jou zei... maar ik denk dat jij dat ook wel zo hebt gezien als Ajax iets zei... dat Anthony eigenlijk ook uh, er totaal niet uitkwam. Want daar was vooral, merkte ik... Ja vanuit het zijn... dat ze daar wel echt bang voor waren. Want ja, dat is toch het soort... Malasia ja, deed het ook wel goed, hè? Precies, omdat Malasia het heel goed deed. Uh, dat was toch het soort vleugelaanvallen. Ja, dat heb je er gewoon nog niet gezien. Daar heb je er gewoon niet veel van... Ja. met zulke kwaliteiten in de revisie. Of gewoon niet eigenlijk. Uit, op uit, het, top uit het niks iets kunnen creëren. Precies. Maar uh, ja, Malasia zat vanaf het begin uh, goed, goed op. We uh, werd ja. vaak wel geholpen... dat verder dan uh, bij kwam. Soms zelfs Haps. Ja. Die erbij kwam. Ten en uh, Ja, daardoor uh, kwam Anthony... eigenlijk ook niet aan te uh, aan passen. Ja, pas.
0: maar ik... En toch Ten Hag wisselt op een gegeven moment volgens mij vrij redelijk vroeg in de tweede helft. Wat vind je van
1: die wissels trouwens? Dat even we gezegd hebben. Ja,
0: ik vond als je oké weet je wat we gaan die wissels gewoon lekker één op één lekker één voor één analyseren. Kijk, Gravenberg ekkelkamp. Nou, dat is gewoon uit blessuregevoeligheid, dus of Gravenberg geblesseerd raakt, dus niet door. Maar wij zeiden ook gelijk tegen elkaar van heeft Martinez met de dochter van Ten Hag geslapen? Want waar, waar slaat dat op? Want die, die maakt echt uh, dezelfde minuten. Voor, die komt niet meer ja. in het stuk voor. En ik vond, ik, ik vond Ekkelijk om goed spelen vandaag. Uh, zeker toen op een gegeven moment... Uh, Alvarez in de ploeg kwam. Dat, dat, dat uh, Alvarez wat meer naar achter ging spelen... dan Ekkelijk kan meer op tien kon spelen. Maar Martinez is niet een of andere een Argentijnse pitbull... die niet kan voetballen en die ja. alleen maar zo achterin kan. Hij is vorig jaar juist geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. En dan vind ik het heel gek dat hij... ...zeker in zo'n topwedstrijd ...gewoon geen speelmute krijgt. En als je dan kijkt naar de andere wissel... ...kijk, uh, Mazrui is bestuurde gevoeligheid... ...die viel tegen Twente ook al uit... ...dus ik snap dat je daar gewoon uh, voorzichtig mm -hmm. mee bent. Maar Labiat voor Anthony... ...snapte ik ook niet... ...want wij zeiden ook... ...wij zeiden de de wedstrijd ook de hele tijd... ...van ja, Promes was geen tien... ...Promes is geen tien... ...en Promes gaat ook geen tien worden. Dus... Die zat ook weer gewoon vanaf, nummer, vanaf die tien positie. Zat hij totaal niet in de wedstrijd. En eigenlijk heeft hij niks goed gedaan. wat de tien hoort te doen. En Anthony, die heb je inderdaad weliswaar niet gezien vandaag, zeker door Malasia. Maar die ja. heeft nog wel dat hij af en toe een, een, een vies trucje eruit gooit of dat hij ineens zeg maar, op de brommer zit. Nou ja, van toch een momentje heeft inderdaad. Ja, dat, ja en dit is zo'n momentenvoetballer, maar hou dan zo'n jongen erin. En dan snap ik niet dat hij dat niet, dat Labia's nee. niet voor promes komt. Nou
1: ja, daarom, het gaf je in ieder geval niet meer zelfvertrouwen, maar, richting het einde van die wedstrijd. Dat je misschien daar juist dacht van, oeh, nou, het, het ja. wordt er niet bepaald sterker op wat het Meer het balletje vasthouden. ja. Ja, en dat is dan, wat ik normaal zeg, een beetje, denk de morele overwinning. Dat je echt merkte dat Ten Hag gewoon uh, zoiets had van, nou, ik denk dat het maar beter is dat we gewoon nu op de 1-0 spelen, dat we die gewoon behouden. Ja. Uh, en dan gewoon niet mogen klagen als we daar die over de streep trekken. En ja, het was uiteindelijk... Die slotfase. Uh, kiele, kiele, want vooral die slotfase natuurlijk, hè. Ik bedoel, verdi aan het einde ineens er doorheen ja. komt en, uh, ja, Laagje schiet. Oh, die met Berghuis twee keer naast, Sinistera Pfft. of op People, die die, ja, die verre peer van Senesi uh, op de lat... Uh, Kopte. Het had dit denk ik zeker wel verdiend geweest... als Feyenoord er nog een puntje uit had gesleept. Ja, dat is dan toch wel... Wrang. Ergens. Ja, ik bedoel, hoe vaak genoeg heb ik niet... een slotfases van deze wedstrijden zitten kijken... van deze klassiekers waar het in het einde al lang gespeeld was... Mm -hmm. en dat je de laatste half uur al gewoon iets anders had kunnen doen. En dat je nu ook echt het gevoel had... want hè, er had ook al twee eens tussen geloof ik de afgelopen jaren... maar toch hier echt het gevoel had van... Nou, die 1-1 kan echt wel vallen.
0: En, uh, op, basis en ook de... gewoon bijna. Maar op basis van de laatste 60 minuten... was 1 toch ook wel terecht geweest of niet? ja. Ik vind van wel. En dan probeer ik echt zo objectief mogelijk te kijken. Ja. Maar ja, uiteindelijk
1: de meeste kansen en de beste kansen waren gewoon voor Feyenoord op dat moment. Want dat is ook alweer ja, waar eigenlijk zo gewoon slordig in was. Hè? Gewoon dat ze aanvallend. Ze hadden echt wel momenten om eruit uit te breken. Omdat Feyenoord nee. toch langzaam een beetje wat meer risico ging nemen. Maar ze deden er gewoon niks mee. Ze kwamen er niet uit. Ook af en toe was het, ook één moment, dan was het bijna een soort drie tegen één. Maar dan duurde het te lang en dan ja, ze komen er genoeg Feyenoord dus weer terug.
0: Nou, Ajax, Ajax kan niet counteren. Maar dat is niet iets van, van het laatste jaar of van het laatste jaar. Dat is een, een standaard, standaard iets. En eh, je moet gewoon echt heel blij zijn... als je die 1-0 uiteindelijk over de streep weet te trekken. En als je zeg maar in de winterstop keek naar het programma van Ajax... naar de winterstop van PC thuis, Twente uit. Dan Feyenoord thuis. En... Je had mij gezegd van ik krijg er zeven punten. Uit ik daar blind ja, voor getekend.
1: Precies. En uiteindelijk het spel. Ja, bedoel, hoe, 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 hoe zeer het dan ook hè, dat je tegen Twente goed wegkomt? Dat je vandaag goed wegkomt. dat je, Vond je dat PSV... goed wegkomen tegen Twente? Ja, nou toch wel. <lacht> ze zagen gezegd. Nou ja, tegen PSV, Oké, okay, toen je, toe je veerkracht, en denk dat het ook wel echt verdiend was als ze ja. terugkwamen in die wedstrijd. Ja, je tekent wel zeven punten bij. En als je dan nu kijkt naar de onderlinge verschillen. Ja, vier punten voor PSV nu. Zes op Feyenoord. Hè, die je daarmee toch. Want dat was ook wel een beetje het houders voor Feyenoord. Ja, als je vandaag resultaat had kunnen halen had je er dicht op kunnen zitten. Ik, bedoel, ik zie Feyenoord echt niet als een voorname titelkandidaat. Nee. Maar ja, je had iets dichterop op gezeten. En zes punten is natuurlijk niet onoverbrugbaar. Maar ja, nu duwt eigenlijk zo even verder weg van... nou oké, okay, voor nu is het even klaar. En uh, nou ja, het van Vitesse en PSV dus voor nu de naaste uh, belagers. En ja, Gravenberg dus de, de winnende doelpunten maken. Moeten we het nog
0: ja. over uh, Huntelaar hebben? En, en, en ja,
1: die er dan inderdaad niet bij was. Hè? Dat was ja. wel opvallend in die zin van... ja, dat een move naar Schalke lijkt dus... Uh, ja. Toch wat te gaan Maar hij was
0: er dus vanwege een blessure, dacht ik niet bij. Dat werd in ieder geval gecommuniceerd. En ja, was het niet zo, maar... volgens mij was het, dat op de tribune... waren er uh, spandoeken met uitspraken van hem neergezet, volgens mij. Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat hij gaat, hoor. Ik denk echt wel dat hij gaat. Ja, ik, ik snap niet waarom hij zou gaan. Want bij Ajax speel je, zeg maar, van, van, van de ja, omdat 34 wedstrijden. Ja, ik denk dat
1: hij daar alleen maar heen gaat omdat hij daar... Club
0: liefst, denk ik dan. Ja, maar ook omdat hij daar waarschijnlijk dan heeft toegeschreven gekregen... van je gaat spelen gewoon elke week, ja. Ja, maar ik heb, ik heb uh, net, net uh, mijn Forza-app gekeken... en die hoppen die Amerikaan, die hebben weer gescoord. dus hmm. Maar het, het zou ook gewoon... het zou echt geen logische move zijn. Want Hunter daar kan, zeg maar... Uh... O, op, zijn, uh, op, zijn oude, oude, op zijn oude schoenen kan hij nu nog zeg maar, meedoen in de divisie. Ja. Maar dat komt met alle wedstrijden bijna op de helft van je tegenstander speelt... en je gewoon dicht bij hey, je goal zit. maar. dat is weer bij Schalke
1: 04. Ik bedoel, ik heb wel wat van ze gezien uit dit jaar. Dan is dat doorgaans dat is niet het geval dit jaar. Slecht. Het is de naam, maar voor de mensen die de Bundesliga volgen... Nou ja, Schalke is een beetje het FC Emmen zeg maar, van Duitsland momenteel. Ja. Niet qua grootte, maar wel qua het spel wat ze vertonen in relatie tot hun tegenstanders. Uh, FCM zeg maar. van Duitsland. Ja, dat zou, <laughs> die dus kan je Voor Emmen een groot compliment wel natuurlijk... als ze met Schalke 04 worden vergeleken, ja. maar... Uh, allemaal van de club. Maar, uh, maar nee, ja, dat is denk ik denk wel dan de belangrijkste punten van de, de klassieker. Een leuk feitje was dan al wel werd de jongste doelpunt te maken in een klassieker sinds Victor Fischer. Je ja. kent hem niet. Tegenwoordig nog steeds actief in Denemarken, geloof ik. Hè, bij, Kopenhagen. Ja. Kopenhagen. En de eerste Amsterdammer sinds 2009, toen Van de Wiel en Emmanuelsson uh, scoorde. Dus hè, ja. nog eens een Amsterdammer die het verschil Mooi. maakt. Dat vinden jullie ik zie natuurlijk wel... Uh,
0: Vind je dat extra pijnlijk?
1: Nee, niet. Maar dat denk ik toch vooral jullie uh, leuk. Hè? Ik bedoel, jongen van de club komt uit de stad ja. dat die dan het verschil maakt. Hè? Ik bedoel, het is een belofte en Tuurlijk, ik moet zeggen, ik zie dat er ook wel aan af. Maar soms denk ik toch van, na, ik weet dan niet uh, in hoeverre die nu echt klaar is voor zo'n volgende grote stap. Maar dat hij zich dan in zo'n wedstrijd laat gelden nu. Tuurlijk. Uh, maar op deze dat... moment, ja, dat is mooi. Ja, maar me. als je,
0: als je kijkt hoe hij vorig jaar ook voetbalde, zeg maar, gewoon, ik, ik vind die, die uh, goal van Ajax bij Groningen uit. En dat kwam zeg maar dan door uh, balverlies van Gravenberg, dat hij zijn man liet lopen. Weet je, zo van dat, dat lakonieke. En, ja. en je, dat begint er nu wel gewoon langzaam uit te komen. En dat je de, inderdaad gewoon goals maakt in beslissende wedstrijden, in, wedstrijd, in topwedstrijden.
1: Ja, en dan tot slot dat wij uit deze wedstrijd wilden halen. We doen natuurlijk elke week de bord op Scout Speler van de Week. Ja. ja, en het is echt heel toevallig. Uh, maar we kwamen op de Spits van Ajax uit. <laughs> Sebastien Haller. Ja. Uh, om dan maar een korte introductie te geven, zoals we altijd doen met roots en dergelijke. Zijn verlegen naam is trouwens heel mooi. Sebastien Romain Teddy Haller. Roman Teddy, mooie, mooie tweede en derde naam. 26 jaar dus geboren in Frankrijk in Ries-Orangie, een gemeente van Parijs. En uh, ja, niet echt andere bekende sporters kwamen daarvan aan, zag op de Wikipedia. Wel een bekende filosoof, Jacques Derrida. Dus mochten er uh, mensen hier zijn die groot interesse in filosofie hebben, nou, die weten allicht wie deze Jacques Derrida is. Speelde altijd in de vertegenwoordende... Een familie
0: van Vladimir Derrida. Of nee,
1: wat? niet dat ik weet, nee. Hij heeft bij de E, dus is net iets oh, andere, ja. andere Derrida. Uh, hij heeft altijd dat natuurlijk Frankrijk vertegenwoordigd en de jeugd van onder 16 tot onder 21. was hij ook al dat best productief. Inmiddels international van die voorkeurs geworden vanwege mm. zijn roots En ook omdat hij waarschijnlijk dacht van, nou, nah, goed het ook gaat met mijn carrière. Frankrijk 1. Ja, dat wordt een tikkeltje lastig natuurlijk gezien de, de, de concurrentie ja. daar. Begon nooit uh, bij Auxerre. Tekende hij ook zijn eerste contract in de league 2, Maar daar scoorde je nooit zoveel. 8 goals, 58 wedstrijden. Het verhaal daarnaast denk ik wel menig wel bekend. Utrecht mm. huurde hem natuurlijk. daar maakte hij meteen 11,5 jaar. Werd overgenomen, ging door met scoren. 51 goals uiteindelijk in 98 wedstrijden voor Utrecht. Mooi transfer gemaakt naar Frankfurt, Ging die ook gewoon door met scoren. En daarna voor 50 miljoen naar West Ham United. Ja, waar hij uiteindelijk tot maar, vier, ja, maar 14 goals op voor een Premier League spits... die niet altijd basisplekken had. Zond al best wel degelijk in 50-plus wedstrijden. Ja. En ja, nu natuurlijk de bekende transfer gemaakt. De uh, afgelopen winterstop voor 22,5 miljoen naar, uh, naar Ajax. Om echt de spits, de topspits van Ajax te worden... die ze lang niet, uh, niet hebben gehad. En ja, we zeiden het net al... Uh, Vandaag eigenlijk ja, niet echt gezien. Hè? Dat is om wel een beetje jammer voor. Ja, ik zijn. Ja, hier had je hem natuurlijk voor gehaald. En voor dit soort duels. En daar viel hij dan een beetje weg. Maar ja, of dat echt zijn schuld is, dat vind ik wel echt het Nee, de de, is
0: verdienst van. Uh, van de... En dat is dus het hele. En ook gewoon
1: de rest van het spel dan, zeg maar. Ik bedoel, dat is eigenlijk wel natuurlijk wel een spits die goede aanvoer nodig heeft. En denk wel nodig heeft dat het omheen goed loopt, natuurlijk.
0: Nou, en dat ontbeerde vandaag er ook aan. Maar weet je wat, wat, het, wat het punt ook is van als je zo'n allergie in selectie hebt. Um, de Eredivisie tegen ongeveer week veel, zeg. 14 van de 18 uh, tegenstanders, heb je gewoon iemand die een paar centimeter groter is dan de centrale verdediger. Wat je ook zag in die wedstrijd tegen Twente. Zeg maar, oké, okay. uh, het was niet alsof Plekkezuelo echt heel erg in de buurt kwam van Aderg. maar dat is wel, zeg maar, wat je in je ploeg wilt hebben en wat Ajax zeker ook als spits niet meer gehad heeft en voor aller was je laatste echt goede spits Dolberg. En de laatste keer dat Dolberg een goede actie had in de Ajax-shirt. Dat was denk ik... Denk,
1: ik wou het zeggen, dat was echt die beginfase drie, toch? Drie jaar geleden, ja. vier jaar
0: geleden. En daarna heb je dus Tadic in het de, in de Champions League seizoen gehad. Dus het is wel het type spits wat je nodig hebt. En hij heeft nu wel al in drie wedstrijden één goal en drie assists. En dat is dus het hele punt. Ja, je, precies, zeg maar, die waar. assist die je zag bij uh, tegen PSV, uh, tegen Twente dat terugleggen op uh, Huntenaar. En ook vandaag weer op Gravenberg. Dat wil je hebben. Je wilt iemand die in die 16 meter uh, die bal kan vasthouden. En dat, dat Tadic in het Champions League seizoen dus ook heel erg. Maar dat heeft hij nu wat minder. Misschien, hij is zo niet fysiek de allersterkste. Ja. Dus ik snap wel dat je... Het is echt een... Haller is een, 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 een international van Ivorcus, een olifant. Ja. Dus ik snap wel dat je zo'n type uh, in je spits wil hebben.
1: Ja. Nou ja, goed. En ik denk het beste moet uh, allicht nog komen. Maar ik vind het dan ook wel grappig als ik nu zo kijk eigenlijk, hoe zijn carrière daar best wel... Uh, ja, atypisch is verloop eigenlijk. Hè? Dat hij in de Ligue 2 dus eigenlijk nooit, dat dus het tweede niveau van Frankrijk, mm. dat het nooit echt uitkwam. En ja, hoezo move dan naar de Eredivisie eigenlijk zijn carrière heeft gemaakt? Want vanaf toen is het gewoon omhoog gegaan. Ja, en wie weet, stel dat hij toen van Auxerre naar, weet ik veel, een lagere club in, in Frankrijk in de Ligue 1 was gegaan. Weet ik veel, Angers of Stade Rems daar weet ik niet of inderdaad hetzelfde verloop er het eigenlijk uit was gekomen dus wat dat betreft je kan voor hem zeggen dat de Eredivisie echt wel uh, de ultieme springplank van zijn carrière is geweest dat was altijd een grote belofte maar ja in Frankrijk kwam het er nooit uit op een lager niveau en uh, ja daarna toch hadden we wel wat ploegen gespeeld die aardig leuk voetbal aanvallend voetbal willen spelen ja West misschien niet altijd maar Vooral bij Frankfurt natuurlijk in Utrecht. Ja, nu Ajax. Dat,
0: ja, uh... Bij zou trouwens ook wel een geweldige aanvaller om zich heen. Hè?
1: daarom Met Kostić, met, 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 Kosti, met Rebic en met Jović. en die speelde daar ook echt naar. Dus ja, dat was natuurlijk ja. ook voor hem dat het uh, gigantisch is hierop. Dus nee, ik denk dat we het beste van hem nog wel gaan, uh, gaan zien. Eigenlijk. Kan hij een
0: stapje nog hoger op, denk je, na Ajax? Of is dit ja, het wel... Ja,
1: ik Ja, hij zit nu natuurlijk... Hij wordt 27 geloof ik, komende zomer. Dus dat zijn het wel zijn piekjaren. Ja, dan weet ik niet of er echt nog een... Een andere topclub dan voorbij gaat komen in Europees opzicht. Ja, of dat mm. misschien wel de Franse top hem dan misschien daarna zou willen overnemen. Of je het over een Olympique Marseille hebt of zo. Of Lyon. Maar ik denk, zie niet echt uh, dat hij terug gaat naar de Premier League of zo. Of naar een Bayern gaat of zo. Nee, dat soort dingen niet. Als je het echt daarover hebt. Dus nee, ik denk voor nu. En ook dan ja, gezien waar hij vandaan komt. Dat Ajax dan een prima club is voor, uh, voor hem. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat was dus de boord op -scout Speler van de, de week. weken. De ene week Sergio Pat. Delano Burgzorg. Uh, dan de Vite van Krooyen. En nu uh, Sebastiaan Leer. Dus. Uh, een Select, uh, selecte... diverse groep, groepje ook, uh, moet ik zeggen, aan uh, spelers zo. Dan gaan we door naar uh, PSV. En eerst wat ik wilde zeggen. Krankzinnige wedstrijd natuurlijk. 3-5 ja. wordt het. Sparta tegen PSV. Maar wat vind jij eigenlijk van Bas Nijhuis?
0: Kijk, en, en de hele... Moeten we nog de situatie uitleggen? Nou ja, ik vraag eerst jouw mening. Dan laat ik die van wauke Smit namelijk horen. Kijk, ik vind... Uh, het is een hele gedateerde mening om op die manier te hebben. Maar ik vind het gewoon niet heel nice als scheidsrechters zeg maar, zo in, in de belangstelling staan. Want een scheidsrechter moet een soort van bepaalde objectiviteit herbergen. En een soort van een, een ontzichtbare kracht van het voetbal zijn. En Dus misschien is dat gewoon een soort van hele boomer mening die ik heb. Maar ik vind dat scheidsrechters gewoon zich niet zo, uh, zo prominent hoeven uit te spreken in de media. En ook niet elke twee weken bij Veronica en Insight hoeven te verschijnen. Oké, okay,
1: nou dat is jouw mening over Bas Nijhuis. Ja. Laten we luisteren naar de mening van Rokke Schmid over Bas Nijhuis.
2: I saw him now in two matches and I know what hij he is doing and I think a referee um also in this kind of matches with yeah with this pitch I think it's very important that to give the players some protection. Yeah, protection but also to give them a clear idea how we want to play today. Of course they of course, the players also. Both teams want to win, but they also have to take care of each other. Also, not so the players of uh, of Sparta and our players. Nobody wants to, to get an injury today. Also, no, our players they don't want to, to to make fouls that they get injured. And I think then the, the, the task of the referee is to give them clear borders, clear uh, clear advices how we want to play today. And if I the first 20 minutes I whistle nothing so yeah of course then all the players they think they can do everything uh, without getting getting a yellow card and at the end the result is we have one injury so we uh Cody Gakpo is injured now maybe he will be out for for a longer time and that's the result of the of the referee in my opinion I'm 100 sure of that and so I don't have to take to, to talk with this referee again never in my life ja, hij wil nooit meer met hem praten.
1: Dat is uh, best wel uh, heftig allereerst. Hij kreeg ook een gele kaart natuurlijk hè, van Nijhuis uh, in de wedstrijd. En, ja, en dat noemt hij dus ook. Hij verwijt hem vooral ook dat Cody Jacpo dat die, uh, ja, uitviel met een uh, enkel blessure. Uh, en sowieso, ja inderdaad, dat moet ook wel toegezegd worden. Het ging er ja, best wel hard aan toe op dat uh, sneeuwige kunstgasveld van, uh, van, van Sparta. Vind je wel dat hij, dat hij een punt heeft? Ja, hij uit natuurlijk ook nu denk ik vanwege die blessure. Hij heeft geel gekregen. Hij had natuurlijk echt gewoon zwaar de pest erover in op Nijhuis. Snap je zijn kritiek wel? Vind je dat wat hij geeft echt letterlijk Nijhuis zijn schuld uit, nu van die blessure?
0: Maar hij. Ik, vind ik lastig. Kan, kan je een scheidsrechter. Ja, nou ja je kan in zoverre een scheidsrechter een schuld geven dat hij gewoon te veel laat doorgaan. Dat hij te hard ja. voetbal. Maar ja, soms komt het in je voordeel, soms komt het in je nadeel. Dus ik vind het niet dat je dat zo makkelijk naar een scheidsrechter ik kan leiden. Wat vond je trouwens van die reactie van Nijhuis op, uh, op Schmid? Nou ja, dat is een beetje Nijhuisig, uh, ja. Zo doet hij dat altijd toch? Ja, ja maar ook wel. Soort van als je, als je, ik probeer, soort van die situatie te bekijken, en het helpt voor mij, voor Nijhuis, niet zeg, maar dat dat zijn, zijn lichaamshouding en, zeg maar, de manier waarop hij zegt wat hij zegt, is best wel een soort van ja, arrogant of dat je gewoon heel erg in jezelf gelooft, maar op een soort van een hele nare manier communiceert hij dat en ja, maar dat is wat ik zeg. Ja, dat is Nijhuis toch? Ik ja, uit en ik
1: denk dat iedereen in Nederland dat weet, en alleen Sir Sir Schmidt ja. Die komt als toch redelijke buitenstaande hier naartoe. En die maakt al die scheidsrechters dus mee voor het eerst. Die denkt bij de een van, nou, oké, okay, scheids. Nou, oké, okay, goed. Nou, die is misschien wat gek, maar
0: ook wel goed. Ja, en die ontmoet dan blijkbaar huis En die denkt echt van, nou, wat is dit in hemelsnaam? Ja, maar je bent, toch, je bent toch een goede scheidsrechter... als het in een wedstrijd, in een veld zo min mogelijk over je gaat. En ik moet dan altijd denken aan die actie bij van zo'n Feyenoord... Uh... PSV, dat dat, uh, PSV volgens mij dan recht op een penalty had, Want ja, ja. viergever uh, naar Nijhuis toe liep en had, dat uh, Nijhuis zei van, ga maar eerst even goed voetballen. Maar toen ik denk van, ja, maar waar slaat op? En waar bemoei je je mee? Dus, weet je, scheidsrechters, gewoon, je hoeft, een personality op het veld word je niet door zoveel mogelijk je stem te laten horen en je acties te laten spreken. Nee. Stille krachten zijn dat. Precies, maar goed, buiten Bas
1: huis nou ja, om en laten we dan deze wedstrijd niet geheel over hem uh, gaan houden. Het wordt uiteindelijk 3-5. Uh, Heerlijk. Uh, ja, een bijzondere wedstrijd, ook vanwege het feit dat ze al met een witte bal begonnen. Terwijl, ja. dat, dat was eigenlijk de wedstrijd die het meest last, nou ja, of niet last had van de Maar waar het beste kon zien, want het was ja. net allemaal gevallen. Nou, ook in Rotterdam vooral was er veel gevallen, kan ik uit eigen <lacht> ervaring uh, zeggen. Dus ja, dat lag lekker veel snel en speelde ze met de witte bal, omdat blijkbaar spelers dachten dat die Oranjebal bal kleiner was. Mm -hmm. bleef later dat dat uh, niet zo was. Dat zal dan denk ik al met de kleuren te maken hebben, dat het een beetje optisch. Uh, <lacht> Bedrog is. Dus de tweede half speelde ze eigenlijk wel met die oranje bal. En dat leek vooral denk ik voor PSV. Leek het wel meer te helpen. De eerste helft uh, ja, gaf vooral Rosario makkelijk de bal weg. Dus de ja. die schiet hem geweldig in. En Echt vond... heel goed. Ja, en dan vond Echt ik het ook wel, ook wel mooi in die zin dat Opta ook wel... Ik weet niet of ze dat Express hadden gedaan... maar die hadden toen nog een tweetje eruit gegooid... van dat het zijn eerste afstands, succesvolle afstandsschot was... <laughs> sinds mei 2016. En dan weet je natuurlijk wanneer dat was. Maar wat denk je? Ik heb een Feyenoord shirt aan en ik ga vervelend in. Ja, nee, maar ik vond het gewoon heel, <laughs> ja, heel ja. typerend dat ze dat erbij hadden gezet. Want hij had wel 15 ja. keer van afstand geschoten dit jaar, maar dit was de ja. eerste keer dat het raak was. En dat was voor het eerst sinds 2016, sinds die ene wedstrijd, dat hadden ze niet eens specifiek tegen Ajax erbij gezet. Maar ja, iedereen oh, ja. wist natuurlijk wel welke wedstrijd ze, ze duelden. Maar goed, hij opende het bal. Maar was Junior maakte wel uh, voor dus gelijk. Maar daarna in die tweede helft toen... Zoef! Ze ging er heel snel over. Ja, heen? toen hadden ze ja, uiteindelijk op zaken gesteld. Er kwamen ook wat spelers bij. Want hij had best ja. wel wat wisselingen. Dumfries op de bank. Uh, malen op de bank. Wat vind je daarvan? Dat hij dat hij Want hij, hij heeft doet het dus een zin in. Ja. hij deed
0: eerder ook al. Ja. En dat Goed. had hem echt bijna de kop gekost. Had Precies, hem de kop in de dit koste. geval
1: ook. Maar uiteindelijk trekken toch recht. Dan hoef je malen maar een half wedstrijd te laten spelen. In een druk programma. Goed, die maakte uiteindelijk twee. Maar de weken maakte eentje. Die begonnen wel vanaf begin. En Dan is het des Spartaans dat ze wel een beetje terugkomen. De andere Graafberg, Denzel. Zo, maar je gooit
0: er even een actie in die. Uh, die ik van iemand gewoon. Van... Nee, nee die associeert totaal niet met, met, met Denzel Gravenberg. Want Denzel Gravenberg, denk je van die komt erin en daar pomp je gewoon lange ballen op. Zeg maar zeker in die actie daarvoor, mist die volgens mij ook nog een hele grote kans, één op één. Ja. Maar die, die, die gaat als, uh, als Cristiano Ronaldo zijn beste ja, dagen trok, naar binnen uh, en uh... Precies,
1: die trok naar binnen toe en die haalde ja. even vernietigend uh, vernietigend uit. En alleen dat was toen wel al de 2-4. Maakte Reda Gashouch nog als eerste doelpunt. Dat was een penalty die ze kregen. Dus toen ja. dachten ze misschien een Az-scenario. Misschien ook wel Feyenoord als dus Eikside een beetje gezamenlijk ophoopte, op Maar nee, toen kwam toch de 3-5 van, uh, van de voet van Malen. En zo eindigde die doelpuntrijke wedstrijd dan toch in de overwinning voor... Goeie uh, actie van Sangre ook voor daar. Ja, Sangre met een, een goede actie daar. Dus ja, dat, ze, kwamen, ze, ze kwamen er weer mee weg met die wisseling. Ja. En dachten dus uiteindelijk wel Malen in. Ja, Gakbo gaat ze dus waarschijnlijk uh, missen. Smit was bang dat het best wel wat, uh, wat serieuzer is. Dus ja, dus gaat die Feyenoord voor... missen. Ja, over wat voor tijd, uh, tijdsbestek je dan heb je het een beetje onduidelijk. Maar inderdaad, die wedstrijden van deze maand lijken dan dus niet aan Cody Gakbo uh, besteed. En uh, ja het laatste stukje nieuws dan, want die ja, hebben Sparta hebben we het al eerder over gehad. Hè? Het transfergebied mm. sowieso niks echt te melden. Het enige wat van de week naar buiten komt is dat ze op kunstgras een jaar extra gaan spelen. Maar dat komt omdat door corona andere werkzaamheden aan de jeugdcomplex al een tijd uh, stil liggen. Of vertragingen opgelopen, mm. iets in die richting. Dus dat is jammer hè, voor de natuurgasliefhebbers onder ons. Uh, en die zijn er. Zeker, Sjoerd Moussou geloof ik ook al van het AD, die heeft er al uh, van vijf speciale columns aangeweid door de, door de jaren heen, om uh, iedereen op natuurgas te laten spelen, maar bij PSV, um, ja, Jorrit Hendricks, het zat al aan te komen, vorige week was het ook wel bekend geloof ik, maar nu officieel hè, naar Spartak Moskou, ja, laten we vooral hopen dat het iets beter gaat dan de laatste Nederlander die erheen ging in Gusteel. Uh, die inmiddels bij Freiburg ja. uh, verhuurd is. En uh, daar ook zitten we Pieter op de bank.
0: Eerlijk, ik vind Hendricks naar Spartak Moskou... echt voor hem een hele mooie transfer. Dat wel, ja. Het is heel laat, typisch, maar het is wel leuk voor hem inderdaad. Ja, ja, Spartak uh... is gewoon een, een, een gerespecteerd... een hele grote club in Rusland. En Precies. het is nou niet... natuurlijk, Hij heeft een hele goede staat van dienst. Uh, PSV-tweeten, ook zeg maar, een foto met al die schalen... van, van Johan Kruijschalen <laughs> en, uh, en, de, en de titels. Maar weet je, hij heeft de laatste jaren natuurlijk niet zo heel veel gepresteerd. Los van dat nou, kampioenschap uh, een paar jaar geleden... Dus weet je, voor iemand die heel weinig speelt heeft op het middenveld, is transfer naar Sparta ook heel mooi. En als je het toch hebt over die plek op het middenveld. Je PC, ben ik vol onder de indruk, weet je. van uh, Schmit kan ja. lekker wisselen wat hij wil. Het gaat vooralsnog gewoon redelijk goed. Maar één ding, dat blok van Sangare Rosario. Ik vind Rosario, waar hij dit seizoen wel zomaar zeg gewoon sterk begon. Mm -hmm. Vind ik hem steeds meer tegenval. Nou ja,
1: deze wedstrijd had hij in het begin het heel moeilijk. Ik bedoel, die eerste kon van Smeets natuurlijk. Hij maakt een fenomenaal af. In deze van de tien keer gaat die bal er echt niet zo in. Ja. Maar ja, daar is hij wel degene die gewoon ja, de fout maakt je het... gaan een grote fout maakt En dat doet mm. hij daarna nog een keer. Nou, dan ontstaat er geen Ginkel uit. Ja, tegen Sparta kan je ermee wegkomen. Tegen grote clubs. Of als je straks in Europa weer verder gaat, mm. dan wordt dat gewoon afgestraft. Dus dat is wel... Uh, ja, misschien dat het dan ook het weer was of zo. Of ik weet niet. Uh, mm. Dat vind ik dan lastig te oordelen. Dus is als echt te hopen voor uh, hun dat
0: Van Ginkel terugkomt,
1: ja ja, die is natuurlijk wel uh, tijd geleden... Uh, wat was het nou? Vorige week ingevallen? Zeg Tegen Rennie
0: die AZ uh, thuis.
1: Precies, heel kort ingevallen. Dus uh, nou ja, inderdaad, ik denk dat dat wel inderdaad dan heel erg fijn voor ze zou zijn... als ze die als optie uh, terug hebben. Uh, PSV schrijft in ieder geval drie punten bij. Blijft dus uh, in het kielzorg van Ajax. Ze maken daarmee natuurlijk die nederlaag. Hè, want midweeks waren we natuurlijk niet erbij. Maar dat was de wel de wedstrijd van midweekse speelronde. Tof. Natuurlijk tegen AZ. Fantastisch hoe AZ daar ineens toch liet zien van hè, we zijn er nog steeds, we horen nog steeds bij die grote jongens. Ja. En PSV gewoon eigenlijk te kijk zetten vond ik inderdaad. Gewoon,
0: uh, op, Maar dat, dat dat middenveld van AZ was in die wedstrijd zoveel beter precies, dan het middenveld van Precies. Speelde PSV. echt heel erg goed.
1: En dan is het toch wel teleurstellend dat ze tegen ADO, ja ze komen ook hier, we <laughs> spreken van een ploeg die heel goed wegkomt, hè, waar eigenlijk ja. misschien midweeks heel goed wegkwam, dit keer AZ, winnen met 2-1 van ADO. Ieder dit jaar uh, nou ja, waren zij onderdeel van die grote gelijkspelreeks uh, natuurlijk. Die gelijkspel bingo, waar Michiel Kramer de 2-2 maakte. Die maakte nu de 0-1 voor ADO. Ja, en toen waren ze alweer bang van, gaat dit dan weer zo'n zeepet worden? Nadat je even hebt laten zien tegen PSV wat er nog in zit, dat je zo uh, tekort komt. Maar een gouden wissel van uh, Pascal Jansen, Zakaria Abouklal kwam erin. Die maakte de 1-1 en toen ook nog vlak voor het tijd de 2-1 voor AZ. Waardoor ze uiteindelijk gewoon winnen. En ook wel terecht, want ze kregen echt ontzettend veel kansen. Het was ja. eigenlijk schandalig dat ADO überhaupt voorkwam in, nee, die, in, die, in die wedstrijd. Maar ja, ze hadden het volledig aan zichzelf te wijten dat ze ADO die hoop gaven. Dat is dan toch wel weer ja, te, wat... teleurstellend, vind ik. Hè. Na zijn wedstrijd tegen Pace dat ze weer even terugzakken in die kwalen van begin van het jaar. Dat ze
0: het zo spannend maken. Maar dat wil ik nu zeggen. van Jij, jij zegt dat is teleurstellend. Het is ook teleurstellend. Maar is dat juist niet totaal in de lijn met AZ dit seizoen? dat je dan tegen die kleintjes moeilijk hebt... maar dat je dan tegen... Ja. tegen oké, okay, we hebben ze nog niet heel veel in topwedstrijden gezien... maar tegen PSV hadden ze eigenlijk vrij weinig moeite. En tot ja. die goal van, van Philip Max... in die fase daarna kregen ze een beetje moeilijk... maar daarna kwamen ze ook wel vrij prima uit. Maar in dat je tegen zo'n ADO thuis zo moeilijk hebt...
1: Ja. ja, dat is inderdaad wel heel, heel bijzonder te doen, Dan moet ik ook wel zeggen, heel veel kansen gemist door ja. Koop, die er wel uh, één of twee had mogen maken. Boadou ook weer een beetje ongelukkig in zijn afronding. Heeft hij sowieso niet sowieso. Echt. Kijk, het gaat natuurlijk over koopmijners en als het doelpunten natuurlijk. Maar daarna, ja, iedereen hangt een beetje op de vier vijf doelpunten erachter. Carlson geloof ik op 5. Ja met Stengs. Uh, dan komt Abu Ghlam met Vier... en Boadou ook met, met Vier. En dat viel me ook wel op. En een tijd geleden, ja, weet dat ik ervan hou... om een beetje op die supporters tijden te zitten. Vooral die comments, hè, hoe ongenuanceerde meningen men daar, daar geeft. En ook bij AZ viel me op dat men best wel negatief ook is. Vooral voor Boadou, die daar dan al mooi... Boamou wordt, uh, wordt genoemd. Ja, heel creatief zijn ja. ze daar op die supporters-sites. Uh, maar ja, dat, dat, dat merkt ook wel dat ook wel een beetje... dat sentiment rond hem is veranderd. Hè? Ja. Het was dat, vorig jaar was dat echt de nieuwe briljant toekomstige spits van het Nederlands elftal en uh, Sky's the Limit. En dit jaar heeft het af en toe wat moeilijker, hè? Hij mist
0: gewoon heel veel kansen. Maar dat is voor zijn spits ook. vervelend, <laughs> ja. Vaak ik ga, maar Ik ga lekker gewoon lekker Ziggo-uitspraakjes Nee, maar dat is voor een spits heel vervelend. Maar weet je, hij, vorig jaar had hij ook dat hij heel veel kansen miste. Maar, of maar nog even een Ziggo-uitspraak dus door de En Toen maakte hij ook wel nog heel veel andere kansen af. Dus de, hij doet zeg maar aan de bal vrij veel heel goed. Maar dan is hij gewoon niet klinisch genoeg. En misschien kan je wat dat betreft afvragen. Want je zag tegen, uh, tegen Ado dat hij op een gegeven moment ook veel vanaf links kwam. Dat is buiten kan niet misschien een betere positie... waar hij zeg maar, gewoon wat meer zijn techniek aan de bal kan laten zien... dan puur zeg maar, gewoon als, als uh, afmaken voor doelstaan.
1: Ja, maar goed, ja, misschien dat ze Ferry drijven we hadden kunnen gebruiken. Maar die hebben ze ja. eigenlijk van de week verhuurd. Ze had natuurlijk al een tijdje aan te komen. Uh, ik had toch stiekem gehoopt dat hij wel bij een Nederlandse club misschien zou, uh, zou tekenen. Bijvoorbeeld in Herakles of een pack. Uh, maar goed, de half jaar gaan we hem... Ja, je, goed, je kan hem wel zien. Ik weet niet, ja, ik geloof dat Siggo niet meer een <laughs> Belgische voetbal uitzendt... alleen die topduels nog. Ja. Ik weet niet hoe vaak ze KV Mechelen gaan uitzenden... Dus dan moet je misschien bij andere kanalen... maar die we hier niet nader gaan noemen, maar, maar kijk, als je Ferry Drive in actie wil zien. Maar daar wordt hij in ieder geval aan verhuurd... om daar aan zijn speeltijd te, te komen. En ADO, uh, ja, op het transfergebied dan... afgelopen week was hij al binnengehaald natuurlijk. Eh, gewoon mm. familia Castillo. Dus eerst een AZ was verhuurd. Ja, komt niet in actie omdat Owen Wijndaal op linksback het nogal goed doet. Hè. En die heeft nu de linksbackpositie bij ADO bemand. En uh, Ik moet zeggen, ik heb nog niet echt om hem gelet, maar... Ja, met, 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 met alle respect voor La Sanavai bijvoorbeeld, ja, denk ik dat dit wel een vooruitgang is. En hij speelde de afgelopen twee wedstrijden. Het gaat langzaam iets beter met ADO. En ze zijn wel gezakt naar de 17e plek, maar ja. ik denk dat zo'n Castillo wel wat, uh, wat kan toevoegen.
0: Die jongen is uh, van Ajax naar Chelsea gegaan. Ja. Jong Ajax, AZ, nu ADO, laat hem lekker waarmaken.
1: Dat zonder meer. Kijk, maak het maar waar. Doe <laughs> gewoon, het gewoon. Familia, doe het gewoon. Castillo. Om dan even de top 5 uh, tolken af te maken. Want AZ staat nu dan 5 of 34. 1,8 puntje achter Feyenoord. Die weer 2,8 van achter naar PSV. Oh. En dan vergeten we gewoon weer even helemaal. De nummer 2. Vitesse. Gewoon. Hoezo
0: komt Vitesse nou de hele tijd zo ja, laat daarom, in het Ja, maar ik heb ze nu al eerder erin gezet.
1: Normaal staan ze helemaal aan het einde. En dat had nu misschien weer gekund. Want ze speelde tegen Emmen. En dat was echt wel denk ik een van die wedstrijden van dit weekend waar je denk niet heel veel van had gemist. Maar goed, er vielen nee. wel doelpunten in. 1-4 uiteindelijk voor Vitesse bij Emmen. Natuurlijk, Emmen die daarmee troosteloos laatst blijven staan. En een wedstrijd die na 8 minuten en 14 seconden eigenlijk al klaar was. lagen er al twee in. Buiting scoorde meteen. Daarna Tanane op aangeven van Broja. Daarmee dus duidelijk hè. Penna Darfur Normaal wat hm. droomkoppel voorin. Die waren even eruit gehaald. Misschien om wat rust te geven. Ja, en dan blijkt dat hun twee reservespitsen in ieder geval meer dan goed genoeg zijn. Ja, om Emme binnen 8 minuten de, de erop te leggen. Want daarna ook, um, ja, ze kakt die wedstrijd helemaal in. En Ledge was aan de afloop best wel boos dat hij vond Ja, dat ze een ploeg arrogant speelde en hota. Ja, wat dan best gek is, want je ziet, hè, stel je bent meer een iemand die het op T-Tex af en toe kijkt, die ziet 1-4, denkt oh, dat Emme dat heeft een gigantisch pak slaag gekregen. Wat in het zekere zin wel klopt. Maar ja, Vitesse liet ze al heel lang een beetje in leven. Wat totaal niet nodig was.
0: Nee, en, en wat dat betreft, Emme was rijp voor de slagbank. En ja. misschien is dat een soort van nog een stap die je wilt zetten als, als een ploeg als Vitesse. Dat je dan niet van dit soort gasten vindt, uh, maar dat je ze dus gewoon echt kapot maakt. Zeker volgens ja. mij was uh, een actie van Bazoer die niet afgemaakt werd. Klopt, die, ja. Die, die zover, flinke fout. Die ja. ging gewoon lekker soort van, uh, van die paardenstappen zetten en gewoon lekker dribbelen en lekker lang uit het voetballen. Dus dat is zeg maar gewoon die, die arrogantie. Maar als we het over trainers hebben en als we het over Lukien hebben, en ik ben altijd heel positief over Lukien geweest, maar de camera was tijdens de wedstrijd een paar keer op Lukien gericht. En ik vond... Hij ja, houden het... ze al dat van, hè? is ja. die bij ploegers, uh, die ploegen zitten, die laag staan houden ze van, hè? En drones trouwens
1: ook, ook van. Ja, drones. Maar dat is vooral bij de arena. Ja.
0: Nee, maar ik vond die manier waarop Luc zeg maar, uit zijn ogen keek... en gewoon een soort van hoe hij erbij zat. Weet je, hij... hij weet je, en ik ben een, een soort van amateurpsycholoog. Dus neem dat totaal niet serieus. Maar hij keek gewoon... Hij keek er gewoon naar van iemand die, die dacht van... Ja, ik, maat, ik weet het ook niet meer. Nee, ik weet het vindt... niet meer en, en, en ik, ik, ik kan het niet meer aan de praat krijgen. En ik vind dat, ik vind dat zo jammer om te zien.
1: Ja. Nou ja, het is uh, 17e duels nu zonder overwinning. Zes ploegen die uh, slechts langer uh, moesten wachten. Waarvan de laatste, en dan denk ik de meest bekende, in ieder geval bijna wat jongere ja. kijkers dan zijn. Willem II, 2010-2011, het vrij armoedige Willem II. Ik denk dat Willem II-sport ook al vinden ze dit seizoen niet zo heel leuk. En daar gaan we het zo nog over hebben. Dat dat no alsnog traumatischer werd, werd gezien, want dat was echt een kansloos seizoen. En natuurlijk RBC, hè? Ja. De record hadden wat betreft negatieve records. Uh, die moesten uiteindelijk 25... Uh, of hoe heet je uh, Moet ik het wel even goed zeggen. 2005-2006 was dat natuurlijk. En uh, Die moest uiteindelijk heel lang wachten tot zijn eerste overwinning kwam. En die eindigde tijd natuurlijk uiteindelijk op 9 punten. Ja, ik hoop niet dat Emma dat record gaat verbreken in die zin. En ik heb ook wel echt... Ik zei nog tegen jou vooraf. Ik wil niet toen meteen al zeggen. Ik heb toch een soort van nog hoop. Weet je, het zijn hele donkere dagen. Maar midweeks, nu in de beker, dus Heerenveen. Weet je, de vorige keer in de beker. Want dat is van Groningen. Heerenveen. Nou, ook niet bepaald echt een ploeg die hun zelfvertrouwen overloopt. Nee. Als ze daarin gewoon weer een resultaatje kunnen halen... al snap ik dat ze die beker nu totaal niet boeiend vinden. Maar toch, ze daar een resultaatje. Klein beetje zelfvertrouwen. En dan heb je volgende week ADO uit. Nou, als je dan nog één stroham wil grijpen... Hè? Door Ado de achterstand, en dan moet ik het wel goed zeggen, is momenteel vijf punten. En natuurlijk, die zijn aan zeventiende, dus als je mm -hmm. alleen Ado inhaalt, ben je er nog niet. Je moet uiteindelijk nog een tweede ploeg inhalen.
0: Maar het is al de wedstrijd. Die maar als je toch
1: in ieder geval niet een, met een te kansloos gevoel de rest van het jaar uh, door wil gaan, ja, dan is dat een wedstrijd om in ieder geval dat één ploeg dichterbij komt. Nou, en hopelijk willen twee dan ook, hè, die staan ook op tien punten. Ja, dan is dat het moment. Maar dan moet het wel, denk ik, dan moet het wel Eens even goed gaan tegen veen. Daar heeft wat vertrouwen uit tanken. En dan nog met een nieuwe versterking, Kirim Fraai. Ja. Die weer terugkomt. Vorig jaar niet zoveel gezien, maar die komt niet weer terug van Basakshir. Turks International. Weer een Peruvianen bij, want die kan er nooit genoeg hebben in Emmen, blijkbaar. Uh, Jean-Pierre Reiner, 24, centrale ja. verdediger, gehuurd van Cadiz. Die komt er ook bij. Uh, ja, die moeten het dan uh, gaan doen. De komende ja. weken al meteen, denk ik. En dan is er nog hoop. Maar als dat niet lukt, nee, dan zeggen ze een paar weken... Nee, dan zijn ze echt, echt klaar. Ik, ben, echt gewoon,
0: gewoon... ik ben gewoon heel erg bang, weet je, van die jongens die er nu bij komen en met met al die peruvianen, weet je, van dat zijn dure jongens. En ik ben maar hij van... heeft al
1: een Zwitserse paspoort, hè, deze jongen. Oh, dus hij uh, valt onder de EU-regels.
0: Oké, okay, maar dan gaan we gewoon puur kijken naar mensen als Arago en, uh, en Peña. Van ik, ik oh. ben je met, met zo'n soort van, ik wil niet zeggen als ze een, een vreemdelingenlegioen, maar ze zijn vrij veel buitenlandse spelers in de selectie die denk ik wel redelijk wat verdienen zeker ook van hem vrij, want die zou zo niet zomaar naar FC kunnen. Ik wil net
1: zeggen, want basic daar is natuurlijk ja, lang gespeeld bij ja. nou ja, die hebben natuurlijk gewoon afgelopen twee jaar Champions League gespeeld. Ik denk dat ze daar voor ook niet ja. voor, rende, voor zoals het amateurvoetbal zeggen, voor een gevulde koek <laughs> of een roze koek uh,
0: spelen. Gevulde koek of roze koek, wat vind je lekkerder?
1: Uh, meer gevulde koek man, Echt? van diverse. Ja, van diverse van de bak. Vind je als zuurlaag niet lekker? Dat nee, loskoek? maar dat gewoon lekker gezonde gevulde koek, net vers uit de oven, dat is wel meer mijn. Nou, nou gezond. Mijn ding. Nee, nee oké, niet gezond. Nee, maar dan. Ik weet niet, dat het, het voelt wel iets minder viezig of zo dan een roze koek. Dat dan weer wel, hè? Ja, dat is, wel, dat, ja. Uh... Dat is een chemisch ding.
0: Maar, ja. maar inderdaad, die komen, die komen ook niet voor een gevulde koek... en niet voor een roze koek spelen. En, maar stel je voor het, 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 het vervelende, het ergste zou zijn... als je dan degradeert en je, dit soort jongens... aan langdurige gaan je verbonden. Dat is dodelijk Ja, maar daar hoop ik dan van... Kijk, die Reiner wordt dan, wordt dan gehuurd. Met
1: vrij weet ik ook niet. Ik mag toch hopen dat daar wel iets, iets van clausules in zitten om... Uh, daar vanaf te gaan. Nee, en bijvoorbeeld niet zoals. Ja, Om uh, bijvoorbeeld zelf, weet ik dan bij Excelsior dit jaar. Uh, die het trouwens nu in de Keukampion-divisie ook uiterst belabberd doen. Hè, maar daarvoor refereer ik je door naar de Pauw en van Velzenm uh, nee. podcast. Maar die hebben ook wel zoiets gehad dat ze best wel veel jongens hadden. Ja, waar ze niet onder de contracten vanuit, uh, vandaan konden komen. Die hebben nu echt een best wel grote selectie voor KKD-begrip. Ik wel 27 contractspelers. Ja, en die gaan pas na dit jaar dan in de KKD een grote schoonmaak uh, ja. kunnen doen. Uh, ja, Met Emmen zijn die jongens dan, denk ik, dan wel net iets duurder, inderdaad. Mm -hmm. Boven Arauge bijvoorbeeld, de andere kant denk ik wel, omdat zij bijvoorbeeld ook allemaal internationals zijn van Peru... dat je op basis daarvan er wel makkelijker vanaf zou kunnen komen. Dat er ja. altijd wel een Spaanse ploeg is of zo. Of een Zuid-Amerikaanse club die ze dan de, wil halen. Of een subtopper in de Serie A of zo. Die. Die, die ze dan wil halen puur omdat ze een international zijn. Nou, dat wel. Maar zijn nee, geen gasten waar die vanaf komt. Ik, 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 dat is dan de laatste kans. Komende week, laatste kans. Anders is het klaar. En ja, er worden wel nog steeds geen bus opgewacht. Dat moet ik wel zeggen. Dat valt me wel mee en en Vitesse. Natuurlijk, van volgende week Groningen thuis heel interessant. Maar daarna VVV en RKC. Dus wat dat betreft de inhoudrace. Ja, kijk, Ajax heeft er nu toch maar één keer dan uh, wat laten liggen tegen PSV. Maar ja, ze kunnen nog steeds de druk erop uh, houden. In ieder geval de rest voorblijven. Want ja, die spelen allemaal tegen elkaar. Vitesse die mag tegen Groningen, VV en RKC. Uh, kunnen ze zomaar zeven punten of negen punten zelfs pakken?
0: Het is half januari. Vitesse staat tweede op drie punten. Precies, van, van de Heerlijk één. als Vitesse Het is sporten. Idioot knap.
1: Het is denk, voor, voor Vitesse -fans. jammer, voor Vitesse-fans, dat ze er dit jaar niet bij kunnen zijn. Ja, die, anders
0: had je die negen gasten wat kunnen zien. Ja, nou,
1: dat is ook wel weer. Er gaat <laughs> wel iets meer in dat, in dat stadion, hoor. Dat durf ik wel te zeggen. Voordat we straks Jorin uh, van Twitter uh, ja. achter je uh, aan krijgen. Ik heb het niet gezegd. Eén van het die gezegd. negen. Dan uh, naar de mid-Brabantse derby. RKC Willem 2. Want we hebben net over Willem II. Uh, mm. ja, die zijn wel gestegen. staan nu 16e, omdat het dus 1-1 werd in Waalwijk. Tahiri met een penalty, daarna een vriet. Met een uh, goede kopgoal. Uh, maar ja, het is toch nog steeds teleurstellend voor Willem twee van de week natuurlijk. Die dramatische neerlaag tegen Groningen in de laatste minuut. En ook ja. hier um, denk ik niet dat het heel veel zelfvertrouwen gaat opdoen. Want ja, RKC was gewoon gelijkwaardig. Misschien zelfs wat wel beter, wel vooral in de beter, beginfase. Ja. Terwijl dit dan toch juist het soort tegenstander is waarvan je denkt van... Nou, hier wil je even laten zien. Wij zijn meer dan dit. Ja, maar toch, en, is, dit, uh, ja,
0: maar toch, toch is dit dan ook weer de wedstrijd van... De ploeg die mag versus de ploeg die moet. Ja, Want bij RKC okay, ging er een stuk lekkerder in, ja. ja. En Willem II is nog steeds gewoon het, het, het voorbeeld van... je stond vorig jaar zo hoog met vrijwel een identieke selectie... je moet ineens degradatievoetbal spelen. Ja. Dat is verschil.
1: Nou ja, daarom. En ook daar, goed, het zet hetzelfde is wel zowel bij Willem als bij Emmen, dat de trainers lijken niet in gevaar te zijn, ondanks dat ze vaak genoeg tijdens de wedstrijd in beeld worden gebracht. Hè. Uh, hebben beide directies heel uitgesproken dat, nou ja, bij kosten is het natuurlijk zijn contract verlengd, dus dat is dan nee. niet voor niks. Nou, Leukien is natuurlijk echt omdat hij daar wel even neergezet bij Emmen, dus je krijgt ook veel vertrouwen. Dat zijn echt een beetje denk ik voorbeelden van trainers die, uh, nou ja, net zoals vorig jaar bij Excelsior... waar Paul de Vaart eigenlijk dan zelf de eer, de eer aan zichzelf hield... maar ja, waarmee ze bij spreken tot het einde gewoon van het seizoen het uit willen zien... en ook al degraderen ze dan, al zou dat voor Willem II denk ik nog wel net iets dramatischer zijn dan voor Emmen... dat ze er wel aan vasthouden, denk ik. Uh, maar ja, toch, ja, negen duels al niet gewonnen. sinds hun 2 zijn overwinning op uh, VVV, 21 november. Dat was de, het eerste Griekse onder die wonnen oh ja. ze toen nog... Ja. Tegen VV en Jakomakis. Uh, maar ja, volgende week dan PEC. Ze staan dus op 10 punten. Ja, het verschil met RKC is nu 4. VVV 6 en PEC 7. Dus ja, die wedstrijd tegen pec voor volgende week. Dat zou dan wel de ideale gelegenheid zijn. Om in ieder geval PEC ook meteen een beetje wat verder in de miserie te drukken. Want dan
0: sta je daar 4 punten achter.
1: Het is ja. natuurlijk een simpele
0: reeksom. En ja, als ik de, de hoop in de bange Tilburgs dag is, dan ben ik vast je eigenlijk.
1: Dat wel, ja. Want dat, dat zie je dan hier wel. Hè. Ze creëren er niet extreem veel gevaarlijke momenten. Maar daar dan wel. Ja, gewoon een goede hoge bal. Ja. Scherp voor gegeven. En ja, quasi vriet die torent boven iedereen ja, uit. Puur fysiek man. Precies, en die, die kopt hem daarna ook gewoon, ook gewoon prima binnen. En dat is dan in ieder geval wat ze nog aan een puntje op die. Want als ze ja. dit hadden verloren, dan had het helemaal een desastreuze reeks geweest. En uh, ja, benieuwd of ze nu ook wat gaan doen. Want Matthijs zal het ook wel aangeven. Hè. Ze lieten het echt een beetje afhangen van deze reeks. Tegen mede -degradatie kandidaten wat ze gaan doen. Ja, ze zijn er niet echt lekker uitgekomen. Dus benieuwd wat ze nog gaan doen. Wat ze sowieso doen is Lindon Selay, middenvelder van Twente die ze huren. Vind ik dan ook wel interessant. Dus dat zie je ook alweer hoe die verhoudingen nu dus liggen. Dat Willem II nu dus een speler van Twente voor Lijsbaut al vorig jaar. zat het soms natuurlijk andersom zijn geweest. Maar nu ja. hebben zij dus een reserve van Twente nodig. en een controleur. Ja, die ze dan waarschijnlijk willen hebben om iets meer stabiliteit. Of meer stabiliteit dan, dan Paul Young, denk je? Of? Ja, want die was ook weer niet. Hè. Vandaag ook die domme overtreding. Ja, de, heel terwijl, dat, terwijl hij ook echt tot een soort van held, uh, weet je, vorig jaar was bij, uh, bij Willem 2, Maar mm -hmm. nu, ja, domme overtreding, waardoor RKC een strafschop krijgt. Dus ja, denk misschien daarvoor inderdaad dat dan Salai een, een optie wordt. En uh, ja, RKC gewoon weer een puntje erbij. En een mooie actie van Thierry. Dat zeker. Hè, die voor zijn de neefje was het hè, zegt
0: hij, die uh, een
1: paar maanden geleden is, is overleden. Ayoop. En uh, ja, wilde op die manier zijn steunpartij. Deze shirt omhoog voor Ayub Tahiri. En ja, er staan gewoon speler. vier punten boven de streep. En ja, Tahiri zelf gewoon uit het belangrijk. Hè, was er vorige week geloof ik niet bij. Ja, Daar zag hij meteen eraan. Ja. Als hij speelt, hij uh, ja, zegt gewoon niet van de aanvoer. Hij is echt, niet hij is echt mm. een beetje de creatieve Weegspel. speelmaker. Ja. Die daarin gewoon aanvallend uh, de lakens uh, uitdeelt. nou goed En Salai, om maar even een mooi bruggetje te maken, kwam dus van Twente. En <laughs> we gaan het nu over Twente hebben. Hij speelde 2-2 tegen Groningen. Een duel der, der subtoppers, wat dan misschien een beetje ondersneuwt in dit uh, weekend mm. met, uh, met bijvoorbeeld die klassieken erin. Maar wel een hele interessante wedstrijd, waarin Twente overhand uh, uh, in eerste instantie heeft met Dumic en Van Leven, Thijs van Leeuwen natuurlijk Czerny vervangt, want dat is natuurlijk echt uit de zonde. Midweeks is natuurlijk Zo. in de daily wel erover gegaan, maar Vaklav Czerny. Uh, Zo jammer. Kruisband afgescheurd, zien we niet meer terug. En dat is natuurlijk uit de zonde, want hij had een geweldig seizoen bij Twente.
0: En het was, was zijn eerste echt volledige seizoen ja. uh, in het profvoetbal, zes goals. Zes als 6 en weet je, hij, hij, het, 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 hij maakt gewoon de indruk van best wel een sympathieke jongen te zijn. Dat geloof ik ook wel een beetje met, met die bij Andy in de auto. En het is gewoon een hele lieve en door zijn blessures en door wat hij al heeft meegemaakt in zijn voetbalcarrière, Een best wel onzekere jongen. En als je dan één iemand dit niet gunt, is het Cherry wel, want weet je, kan hij dan ooit nog op het niveau waar hij nu op zal terugkomen? Ja, ja dat is inderdaad, want het gaat een tijdje duren inderdaad en de krijgsbandschurren ja. dat je dan uh,
1: terug bent, dus ja. Uh. Ik denk zegt is het op de vleugels ook wel redelijk druk ja, Daarom, dus het uh, ja, wordt wel benieuwd uh, hoe dat met Cherny gaat lopen. Maar goed, Thijs van Leeuwen ving hem dus vandaag en Twente gaf er wel aan. Hè, want Lamproe, uh, Davy Soklo, Jeremeeëv, al die mm -hmm. andere mooie namen die op de bank zaten, die gingen allemaal weg. Want die zochten speeltijd. Ze hebben er wel Abbas terug van Minds, die vorige keer Utrecht speelde. Ja, dan moet er moet nu iemand bij komen, dat zei trouwens wel. Want daar hing het ook vanaf en zeggen: als iedereen fit blijft, dan blijft het zo. Maar ja, nu met Cherny gewoon je 1 na belangrijkste aanvaller. Hè, misschien achter de Nilo iets voor menig. Wegvalt, ja, moet daar wel iets uh, bij komen. Uh, willen ze er niet heel afhankelijk zijn van Thijs van Leeuwen, die net eigenlijk pas voor zijn eerste seizoen echt komt kijken. Ja. Om diezelfde productie te gaan en leveren. Maar het was niet genoeg uiteindelijk voor Twente, want uh, Elma Saoedi, wie anders, hè, een van de meest veel scorende middenvelders dit ja. jaar. Uh, nou, ja, sowieso achter Teunkoopmijnders natuurlijk, maar hij maakt wel veel. Ze zest inmiddels al. Die maakte uh, de 1-2 en Strand Larsen maakt uiteindelijk de 2-2 en niemand echt anders. een spitsencool. Ja, ja, en ook iemand die natuurlijk super productief blijft. We herhalen ons elke week wat dat betreft, maar ik bedoel, 7 goals, 5 assists. Ja. Ja, voor een spitsen kan het niet veel beter dan dat. Uh, levert ook gewoon een productie aan andere, andere ja. doelpunten. Maar toch wel apart met Groningen, wat me dan wel opviel een beetje qua cijfertjes. Natuurlijk een ploeg, we hebben ze vaak Buisletico genoemd. Winnen zakelijk hun potjes. Maar ja, toch uh, van de week die 3-2 tegen Willem 2. Waar, okay, die eerste helft was inderdaad echt oer en oer saai. Maar die tweede helft, ja, daar hebben ze, ze maken het ook wel spannend voor zichzelf door onnodige goals weg te geven. Maar ja, goed, we winnen super. ze met 3-2. Vijf van de laatste zes wedstrijden hebben ze nu al minimaal zelf twee keer gescoord. Maar ook in vier van de laatste vijf minimaal twee tegen. En vooral dat laatste, dat ik dan via Opta begrepen, is ook wel vrij uniek. Want in de dertig wedstrijden hiervoor gebeurde dat slechts vier maal. Kijk. Dat ze twee doelpunten of meer tegen kregen. Dus toch, uh, ik weet niet of dit bewust is of dat Buis dit fijn vindt. Maar het maakt in ieder geval wedstrijden van Groningen wel een stuk aantrekkelijker.
0: Ja, en dat is toch voor een subtop uiteindelijk een beetje het devies. Dat je gewoon veel scoren, attractief voetbal en de kijker iets bieden. En dat doet Groningen heel goed. En sowieso die comeback bij Willem II was idioot. Tuurlijk was het een, een, een hele idiote verdedigingsfout. Maar er zit een soort van bepaalde spirit in die ploeg. Wat Buizer heeft bewerkstelligd. En dat, ik ga het niet over zijn stemvolume langs het veld hebben. De buiskerm. De buiskerm. Nee, ik, ik vind... Er zit zoveel, zoveel passie in die man en zoveel voetbal-know-how blijkbaar met hem uh, en Poldervaart. En hoe hij dat die ploeg weet over te brengen. Als je zo'n tweede helft ik, nog terug kan komen en misschien ja. nog moet winnen.
1: Ja, goed. Een leuk, uh, leuk vooruitzicht dan ook. Hè. Dat ze dus bij Vitesse spelen, dan zou je zien dat dat heel teleurstellend wordt ja. qua vermakelijkheidswaarde. Maar wel heel interessant. Uh, twee ploegen die echt boven zichzelf uitstijgen dit jaar. Hoe die dat tegen elkaar gaan, uh, gaan doen. En ja, Qua transfernieuws hier nog. Hè, want de transfer deadline is er voorlopig nog niet. Nog twee weken is die open. De transfermarkt dan Mike De Mike Wierik. Het was niet echt bepaald publiek geheim dat hij terug zou keren van Derby County, waar hij heen was gaan vanuit Groningen. En hij keert nu weer terug bij FC Groningen. Herakles werd veel genoemd. Alleen ja, Herakles zelf had ook wel aangegeven, ja, Groningen kan hem net iets meer bieden financieel dan wij. Uh, hoewel hij wel weer graag een keer zou willen spelen, of zou willen spelen bij Herakles. Mm -hmm. Gaat hij dus voor nu naar uh, Groningen weer terug, uh, die dan wat extra verdedigende versterkingen hebben. En ook misschien met het oog op Itakura, die na dit jaar weggaat. Weg ja, die weg gaat hij terug gaat naar City. En die City dan misschien doorverkoopt naar een iets grotere club natuurlijk, die wat ja. geld heeft. Um, ja, dat hij dat weer dan uh, opvult.
0: Zou het centrum Dammers uh, te Wierik werken, denk je?
1: Nou, daar vraag je me... <laughs> je nooit, ik heb nooit gevoetbald, hè. Daar vraag je me vragen. Ja. die Nee, maar ik, ja, ik weet niet of het goed zal werken. Ik hoop het wel voor ze. Maar ik denk uh, met de Wieriks ervaring... Uh, dat je er in de Erevisie bij een subtopper weinig... Uh, ja, dat, uh, dat je daar wel mee voor de dag kan komen. En ze zijn ook met die balker van Almere City waarschijnlijk in gesprek. Ja. Die is dan wat jonger. Die kan je gewoon de achter dan uh, laten rijpen, zeg maar... om dat dan eventueel weer daarna over te nemen... van een Dammers of een, of een te wierig. Dus nee, ik vind het wel een logische, logische keuze van, uh, van Groningen om hem uh, terug te halen. En blijf even in het Noorden. Heer de Veen uh, speelt tegen VVV van natuurlijk. Jorik was Jakumakis. Ja, ik vond het natuurlijk wel ik geef, je nu, ik geef je nu een minuut en dan mag jij gewoon los. Ja, nee, ik vond het wel ontzettend jammer natuurlijk dat wij de midweeks even niet waren. Hè, want hij scoort vier keer tegen Adel Den Haag. Ja. die slaapt er nog steeds slecht van na zijn opmerking van... we moeten ons niet druk maken over dat Griekse spitsje. Waarom zou je dat zeggen? Ja. Waarom, waarom zeg je dat? Ja, Jorgos die zag dat en je dacht, Dan ga je hem krijgen ook. Ik Daryl, wat, wat, wat heb je, uh, je hebt bij Watford gespeeld? Ja, boeien, Die zit je bij ADO. Ik ga hem kapot maken.
0: Ja, en Jan dacht dus van ja, ik speel tegen een spits die normaal gesproken in, in het land waar ik voetbal speel in, bij League One of League 2 club zou spelen. Precies. Ik snap niet, je slapende honden moet je niet wakker maken. Nee. slapende Grieken moet goed, je ook niet wakker maken. Dat uh, was wel
1: goed voor zijn aantal natuurlijk. Hij staat nu op 16 tussenstuks. Ondertussen maakte die er dus deze wedstrijd geen eentje. Uh, is die wel nog steeds de overige topscorer. En het was ook wel goed voor het landenklassement. Want we hadden al een tijdje niet over gehad. Kijk, Duitsland. Ja, die staan op 32 doelpunten. Ja, dat is een beetje moeilijk. Die hebben gewoon de aantallen die ze er tegen aansmijten. Dan kan ja. ik het ook wel. Maar Marokko staat op 26. Maar Griekenland nu op 21. Ja, oké. Okay. Uh, 16 en wel zijn van is, Maar... Ze tellen allemaal. In Brazilië hebben ze nu wel ingehaald. Staan ze één doelpunt voor? Omdat Danilo en Anthony allemaal niet... Uh... Aan scoren toe kwamen. Maar goed, even dan deze wedstrijd. hebben Griekenland het op de
0: eerste plek eindigt dit landerklassement. Gaan we ja, kijken dat... naar de goal single.
1: Ja, maar dan moet nu wel, ze staan er wel elf achter Duitsland. Dan moeten even alle Duitsers, alle Filip Maxen en Lennart Thies en Mario Engelsen en Polters. Die moeten even allemaal uh, geblesseerd raken of weggekocht worden. Dat uh, <lacht> zie ik niet zo snel gebeuren, helaas. Maar uh, even terug naar deze wedstrijd kort. Want dat was echt niet echt. Uh, Zul het 20, gewoon de laatste 20 minuten? De, 20 de schoonheidsprijs, maar de laatste 20 minuten, daar gebeurt het in. Joshua John gaat van links, trekt naar binnen naar rechts toe, schiet hem oh. fantastisch in. En Niekeren, die is links. En die doet daarna precies hetzelfde, ja. maar aan de andere kant... wel vlak voor tijd, om het nog even spannend te maken... in de 89e minuut, trekt hij naar binnen toe... en schiet hij met zijn linker in de, de verre hoek. En dat uh, was de wedstrijd. En dat was de wedstrijd eigenlijk. ja. 1-1. Ja. En denk vooral voor VVV gewoon weer een mooi puntje erbij. En dan er had het dan wel meer kunnen zijn, hè, want vlak voor tijd valt die 1-1. En Heerenveen, ja. Tien wedstrijden. Tien wedstrijden zonder Tien overwinning wedstrijden. ja. Dat is echt wel teleurstellend En ook tegen ploegen, dat je zegt van ja die echt wel minder zijn dan nu. En daarom ik ging een beetje even die laatste tien wedstrijden sowieso vergelijken. Want die Witte Broodsweken waar jij het over had, die ja. eerste paar weken waren ze fantastisch. wonnen ze veel, speelden ze leuk voetbal. De Veerman en Veerman combinatie. Het kon, het kon niet op daar in, het, uh, in, in Friesland. Maar nu, ja, maar zes punten uit de laatste tien duels. Nou ja, het club ze dat slechter doet, dat is heel kort. Dat zijn Emmen en Willem II. Emmen met twee punten. Nou ja, die staan ook laatst inderdaad. Willem II met vijf. Ja. En ADO heeft dan ook zes gehaald. De rest van de Eredivisie heeft allemaal meer punten gehaald. Wat dus aangeeft, en dat is natuurlijk heel makkelijk argumenteren... want oké, okay, die wedstrijd die gaan beginnen daar hebben ze nou eenmaal veel gewonnen. Dus die punten verdienen ze, die hebben ze. Maar ja, haal dat weg. En je houdt gewoon een heel armoedige ploeg over... die eigenlijk gewoon meer in het rijtje peksvolle Herakles thuis wordt... qua hoe ze nu spelen en Willem II misschien ook
0: wel. Je hebt een. Die echt in veel
1: grotere problemen zouden kunnen zitten... waar het niet dat ze goed zijn gestart.
0: Je hebt de achterhoede inderdaad van, van een, een, een RKC of een PEC momenteel... en Vooreen heb je de veermannetjes, maar wat ik vorige week ook zei... die zijn wat bij al je goals vert, betrokken ja. geweest. En je kan niet 90 minuten lang alleen op die twee gasten uh, balanceren. En zeker als je ook nog, zeg maar, en een Meijer... uit Zornert en Nigren, die ook nog, nog niet constant nee, ja, precies en Die bewijzen. was dan vandaag weer eruit gehaald. Die wordt ja. dan wel weer ingebracht met een wissel, maar
1: ja, heeft ook nog niet echt... Uh... Gebracht. Ja, het is dan heel eentonig inderdaad. En niet echt uh, goed om naar te kijken. Dus uh, ja, ik zeg die goede start verbloemt echt. Uh, het is echt jammer. Het is echt heel jammer. erg veel voor Heerenveen. Ja, maar, ja het, is, het is jammer, maar het had dus nog veel erger kunnen zijn, denk ik, wat dat, uh, wat dat betreft ja. voor, de, voor de Vriezen. Eén um, dingetje had ik nog wel voor Joshua John. Uh, 3.913 dagen geleden was het dat hij voor het laatst scoorde in de Eredivisie. Dat is uh, voor de mensen die nu snel te rekenen zijn, 2 mei 2010. Toen verloor hij met Sparta met 3-1 van Groningen. En het spelerspaspoortje van deze week is de man die toen de assist gaf. Uh, oh, ja. En het is best wel een makkelijke, moet ik zeggen. Of vond ik zelf. Oké. Okay. ik kan hem alleen even niet meer voor me gehaald. Even kijken. Hij is begonnen bij Sparta dus. Ja. Dus als het was doen. Hij kwam met de jeugd van Sparta. Is daarna naar Heracles gegaan. Is toen naar Ajax gegaan. Weer in Ja. Ja, je, je, je niet eens afmaken. Maar, ja, hij, was ja, maar, best, hij was best wel makkelijk inderdaad. Oké, okay,
0: zal ik hem vanaf, vanaf daar... Ja, mag je hem afmaken. Is uh, het zo Heerenveen verhuurd. Ja. nak verhuurd. Ja. Terug naar Heracles.
1: Ja. Uh, en ik weet niet, waar, waar zit hij nu? Hij zit nu bij de ploeg die ik toevallig in mijn voeren carrière manage. <lacht> Aris Saloniki, waar hij wel geteld drie wedstrijden heeft gespeeld tot nu toe een anderhalf jaar. Dus we zijn blij met hem daar. Maar even eerlijk, die Griekse cirkel die komt... Die is niet zo mooi rond. Ja, dat wel. Ja. Weet je, een TD is daar trouwens, Angelos Charisteel. zelf. Hij was de TD, daar is inmiddels weer weg. Het, ja, daar in Griekenland. Daar wordt natuurlijk heel snel. Hij had er ook gewoon best wel gekke, best wel gekke praktijken aan. Ja, geswitcht, het met, uh, geswitcht met mensen. En hij had toevallig laatst nog een tweetje eruit gebracht. Want Aris doet het heel goed in de Griekse Super League. <lacht> die staat tweede. Dat hij zei uh, gewoon openlijk tweet ook van nou, tijdens de laatste transferwindow hebben we het toch niet zo slecht gedaan uh, bij de club. Uh, of wel dan. Oh, wat um, goed. Dus een beetje het succes naar zichzelf toe te trekken. Gewoon lekker dat, dat hij, Veertje uh, jij Precies dat hij die selectie had. Uh, Ik koop alleen niet voor dat hij ook leren in Duarte wilde halen. Want dat staat dan wel weer slecht op zijn. Uh, ja. Met al de respect voor Lerien Duarte... Ik heb ik
0: een leuke carrière gehad... maar als je drie wedstrijden daar anderhalf jaar speelt... dat is wel een beetje jammer. Ik, vind, ik, vind het, ik had altijd verwacht dat, dat Ajax te gegrepen zou zijn... voor Lerien Duarte... maar dat hij dan daarna weet je op, op een niveau Heracles... Ja. toch wel zijn stempel zou kunnen drukken... en maar in de eerste periode speelde hij op een middenveld met Overthome en Kwanza. Was hij zeg maar de, de, de creatieveling en overtoom echt de puur scorende nummer 10. En toen speelde hij wel heel lekker. En het, is, het is dan jammer dat hij dan na zo'n slechte ervaring bij Ajax... dat niet heeft meer kunnen laten zien.
1: Nee. Goed, over A-les gesproken. Mooi bruggetje, want die speelde tegen Utrecht. We zijn nu een beetje aangekomen bij de wedstrijden... die niet echt om aan te gluren waren... Maar ja, Herakles, ja, uh, Sinambakis. Ja, hij kan het dus wel tegen Emmen van de week. Drie keer scoren. beetje stoer doen rij achteraf. Maar oké, okay, je hebt de trick gemaakt. Jij werd even op je plek gezet. Hè? Vooruit, inderdaad. Maar dan is de vraag, kan je do it on the cold en uh, snel idee uit de gal gewaard? En ja. het antwoord is nee. Al kon heel Herakles het niet. Verliezen met 2-0 bij Utrecht. Expected goal rate had Heracles van 0.08. Ja. Nou, zelfs voor mensen die niet heel erg in de data zitten, dat, dat is gewoon bedroevend. Dat betekent dat je denk nog één keer, één, misschien één keer van de midline hebt geschoten. En dat het daarbij is gebleven, was ook het laagste aantal voor een Eredivisie-club sinds uh, november 2019. Dus ja, kansloos verloren. Kom nog eens bij dat Janis Blaswieg, bij zowel de golven van de Streek als Dalmau. Mm. die zal er geen uh, fijn weekend aan over hebben gehouden.
0: Slechte redding. En sowieso over Dalmau gesproken, weet je wel, je had die actie volgens mij met, met breukers in het begin van de wedstrijd, mm. dat dat, uh, het, het leek op dat ...breukers tegen hem zei van hou je mond en dat hij zo'n gebaar, gebaar naar. Ja, dat was
1: inderdaad een soort, soort duwtje, inderdaad, in de 16, of zo eigenlijk ging vallen. De zich te gaf niks. dat breukers inderdaad met zijn vingertje aankwam. Dat, misschien was dat iets waar ze zich bij Heracles mm. <laughs> mateloos aan irriteerde. Maar dat ze dachten, ja, hij schiet er 20 in uh, per jaar. Dus uh, <laughs> hij is niet goed weggegaan daar. Laat maar, maar nee, ik <laughs> denk niet dat ze hem echt uh, dat hij echt als goede vrienden daar, uh, daar weg zijn gegaan uit, uh, uit Almelo... Dus uh, nou ja, goed, voor Utrecht, dan wel weer natuurlijk een fijne opsteken... Want de bus werd nog opgewacht ja. deze week. Hè. Toch weer een busopwachting. Wel een half bij meter? Of,
0: uh...
1: Ik hoop het. Het heeft in ieder geval... Nee, het, ik denk niet dat, dat het reden is dat ze hier hebben gewonnen. Hoor. Het zal niet gewerkt hebben. Maar het is wel fijn. In ieder geval weer een beetje rust. En volgende week spelen ze tegen Sparta. En dan kunnen ze weer het linker rijtje. En dan is het denk ik ook voor de Nehaak weer iets meer rust van. dat Nou ja, staan het linker rijtje. En dan kan je een beetje omhoog gaan kijken. Ja. In ieder geval richting Heerenveen. Want uiteindelijk zit daar een play-off plek in waarschijnlijk. Hè? Daarvan uitgaande dat de bekerwinnaar geen grote verrassing wordt. Ja, maar uh. of,
0: je nou, of je nou die... Playoffs bereikt of niet, weet je. Het is toch in principe voor Utrecht al best wel een verloren seizoen. al.
1: Ja, maar ik ja, bedoel, maar die playoffs, als je daar uiteindelijk in komt... en stel ze eindigen seizoen een beetje goed... Ja. dan zouden ze het toch echt wel van een Twente of van een
0: Groningen... daar kunnen ze dan toch echt wel van winnen. Tuurlijk, maar dan blijft het nog wel een seizoen... waar je van tevoren uitgesproken hebt van willen de top aanvallen... en oké, okay, dit is nu zeg maar het resultaat. Bussie, wat is opgewacht? Dan is het nog steeds gewoon een moeizaam seizoen geweest... en heb je die top totaal ja. niet weten te bestormen. Je hebt er niet eens op kunnen ademen.
1: Nee. Nee, ja, ja, leuk goed, wel leuk dat ze het de tafens uh, terug hebben. Zeker de te terug in de Eredivisie. Transverve waar het dus niet helemaal schoorde wat hij ervan wilde. Ja. Ja, vooral Twente was teleurgesteld. Hè. Die had hem graag terug willen hebben. Ja. Hij had zichzelf ook zelfs aangeboden, was een beetje het De lezing van de technisch directeur van, uh, van Twente. Maar ja, hij zei Utrecht had waarschijnlijk iets uh, diepere zakken. En dat ze het niet zo netjes vonden. Alleen dat hij zonder wat te zeggen ineens toen daar ging, uh, ging tekenen. <lacht> dat hij eerst zichzelf had aangeboden. Want ja, Twente zat natuurlijk een beetje vooruit te kijken. eboe speelt dan nu, ja, maar die hebben ze gehuurd, gehuurd. En die is waarschijnlijk onbetaalbaar ook voor, uh, voor het huidige Twente. Dat zal wel, ja. Dus ja, ze keken een beetje naar Tavares maar dat uh, mocht hem niet worden. Uh, goede
0: leuke, bedrijfige is dat. Aanvallend ook sterk.
1: Dat zeker. Ja. Wel jammer voor Mark van der Marel. <laughs> Toch voor zijn aantal hè. Dat uh, tikt dan weer iets minder hard aan. Ja, met maar de terecht.
0: die gaat 100% met zijn FC Utrecht worden.
1: Dat wel, ja. Dat is van Meer. En die gaat sowieso in de waas komen natuurlijk. Ja, hoor, of het nou geen, centraal uh, is,
0: of op of, of, of rechtspek. Of, of als, als keeper. Als iemand een terugval heeft, dan als keeper, als linksback, Als iemand ooit in die verdediging terugval heeft, is er altijd M.O.B. van der Marel.
1: Precies, die komt altijd, uh, komt altijd terug. Wat dan de laatste wedstrijd is die we nog even moeten bespreken... is de grote Xian Fleming revenge game natuurlijk. Tussen ja. Peck Zwolle, waar hij nooit speelde, waar hij weg mocht. Kwam hij bij Fortuna terecht. En dit weekend maakte hij voor Fortuna een doelpuntje. Daarna maakt Zeuntjes de 0-2. En was het eigenlijk ook gewoon een kansloze bedoeling weer voor Peck Zwolle, Dat gewoon in alle opzichten de mindere partij was tegen Tuurlijk. Fortuna. Waardoor uiteindelijk, denk ik, wat duidelijk werd... wel dat vorige week al met natuurlijk Jesper van Arnhem, scout van Fortuna erover... Ja. Hoe goed het ging, midweeks, even een dipje tegen Sparta. Maar nu liet hij ze wel even zien uh, dat ze echt geen ploeg zijn... die zich zorgen hoeft te maken over degradatie. Dat nee, ze echt ja. wel beter zijn dan de pe pekjes. Of nou ja, pekjes, de heel pekjes. minderwaardig. Maar Ado's, Willem twees, dat ze ploegen momenteel.
0: Nee, maar het, het is razend knap uh, wat Fortuna doet. Want die waren op een gegeven moment, soms ook 18. Waren ze, nou, ze waren niet een dode opgeschreven, maar ze nee, maar zoveel beetje, negativiteit uh, om uh, die club. Uh, uh, uh. En hoe daar zeg maar die revenge game... Op, uh, op zich komen hoe hij zich re reverseert, is mooi. En ja, Zian Fleming. Elke keer dat ik naar Fleming kijk, denk ik van ja. Jij had bij, bij je pek had zoveel aan jou gehad. En des te lekkerder vind ik het dat hij dan in zijn onderlinge wedstrijd ook bewijst met gewoon ja? los buiten die goal. Gewoon voetballend, gewoon heel sterk aanspeelbaar. En weet je, ik zou er niet van staan te kijken als Fleming volgend jaar bij AZ speelt. Een soort van. Nee, het... Ik vind hem een soort van. Als je hem op vergelijkt termijn, met Dani de Wit, vind ik hem misschien een stukje verfijnder. Nou, wat, 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 wat meer techniek ook.
1: Nou ja, precies. Maar inderdaad, als nu over een heel seizoen die consistentie inderdaad, hè, want nou ja, nu laat hij dat al zien, hè, dat hij het over meerdere wedstrijden laat zien. Ja. Als dat erin blijft, dan kan hij op termijn, denk ik, zeker dat niveau wel, uh, wel aan. Maar dat is inderdaad denk ik het verschil tussen deze twee ploegen, dat, ja, pek uh, is het verhaal van het jaar gewoon, dat, dat breidt lekker rond tot de 16. Er zit best wel wat voetbal in, alleen uiteindelijk die laatste steekpaas en die die afmaken in de 16, die hebben ze dan niet, die killer. Ja, uh, ja yes. en, en Fortuna heeft dan wel met de Flemming iemand die dat wel in zich heeft. Nou ja, Rienster ook wel hè, op, op bepaalde manieren dat hij dat kan doen. Aanvallend, nou ja, toch met Polter ook al. Hij mist hier dan wel wat kantjes in deze wedstrijd ook. Maar die dan toch de vorige week wel weer af en toe wat doelpunten maakte. Gewoon een ervaren nee. Bundesliga-spits die wel af en toe dan die killer kan zijn. Ja, dat is dan het verschil. Zij hebben dat wel en Peck mist dat gewoon allemaal. En die uh, moeten daar toch echt wel naar op zoek gaan. In ieder geval voor volgend jaar. Ik denk dit mm. jaar... Zullen ze die wel mee redden? Ook al ja, zakken ze wel weer een beetje naar beneden, als ik het goed zeg. Ja, nu maar.
0: dertiende staan ze. Ja. Het is het bij Peck met vallen en opstaan. Maar ik vond die 0-2 vond ik wel echt beschamend. Ja. Van, van, van Zeuntjes. Want die, die wint het op een gegeven moment puur op veelheid van paal. Zeg maar, aan de, aan de, van, van, bij de cornervlog ongeveer. Ja. Die dribbelt naar binnen. En er zaten twee gasten van Peck daarachter die hem eigenlijk zouden moeten oppakken. En hij komt al langs die paal en hij... Soort van hij snijdt gewoon ja. langs de keeper en dat is dat is zo slap verdedigd dat is echt zo idioot slap verdedigd maar weet je ook, ook met ook met midweeks en met met die actie van Zetteren die naar voren kon en dat dat de ja, daar, uh, daar heeft onze
1: grote patron uh, Nieuw Peter al genoeg ja, over gezegd inderdaad. maar dat was gaan.
0: inderdaad uh, ja. ook beschamend. maar
1: goed stegenman daarover gesproken die gaat natuurlijk weg en dat was natuurlijk al bekend en wat wel van het dan nog was was dat Gert-Jan van Beek tegenwoordig fulltime analist natuurlijk ja. bij ESPN en dan wel openlijk solliciteren die wel aangaf van nou dat leek hem wel een leuk klusje om daar. Vroeg je dat iets... openlijk? Ja, nogal. Hè. <lacht> maar hij zei gewoon letterlijk van nou, dat lijkt me wel mooi, hè, weet je, om daar iets op te bouwen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan bij Herakles en bij Herenveen. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel weer boegroen. De bedrijfvergeer geletteerd een beetje meer. Daar heb ik ook wel wat opgebouwd en uh, dat lijkt me hier ook wel een uitgelezen mogelijkheid voor. Dus hij uh, solliciteerde wel naar en hij zal vast ook wel op een lijstje daar staan. Dus ik weet niet, dat, uh, misschien dat er wel wat in zit voor uh, voor PEC. Het is alleen, ja, dat gaf je natuurlijk vooraf aan. Is Verbeek nog een trainer dat in
0: deze tijd dat kan werken? Ja, dat vind ik zo moeilijk te zeggen. Met zijn houthakkersmentaliteit en zijn 9 tot 5 mentaliteit, dan weet je. Ik bedoel, Dik advocaat werkt
1: ook nog steeds. Die is ook al over de 70. Maar Dickie
0: heeft, ja, natuurlijk, maar dik advocaat heeft wel een soort van wat een wat, wat meer natuurlijke warmte. En ik heb het wel het gevoel dat Dik advocaat meer naar de spelers toe trekt. Dat hij meer met spelers kan leffelen. En dat verbeek, zeg maar, een soort van. Een, een soort van, ja hoe zeg je dat? Een soort van uh, een arbeidersmentaliteit heeft waar gewoon jonge voetballers ook niet per se mee leven. Ja. En dat, dat dat levelt dan niet naar elkaar toe. Dus ik twijfel eraan of hij dat nog kan als hoofdtrainer.
1: Ja. Nou goed, we gaan het zien wat ze uiteindelijk voor uh, keuze daar gaan maken. En het laatste stukje transfernieuws nog en dat heeft dan betrekking op Fortuna. Vorige week was dat wel min of meer eigenlijk uh, bekend, maar het werd uiteindelijk toen laten bevestigen. Michael Tirpan. 27 jaar, een Belg, veel clubs in België gehad. Rechtsbekt, die kwam over van Casim Passa op huurbasis. En ze zagen het zelf als een buitenkantje. Het heeft er ook alles mee te maken dat Tierpans zijn vrouw, die heeft de spierziekte MS. Dat mm. uh, natuurlijk uh, het is vervelend is, maar daarom mm. wil hij dichter bij huis spelen. En zodoende kwam het dus bij Fortuna uit, dat een van de clubs was die hem uh, graag wilde hebben. En uh, nou ja, voor de rechtsbackpositie hadden ze nu alleen echt Rota eigenlijk. Af en toe Anka vanuit ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk een best wel 12 teerpan. Dus ik wil het eigenlijk niet bij. Halen, maar had, ja rota allemaal de enige rechtsback. Natuurlijk, mijn geliefde, mijn geliefde uh, Lazarus Rota. Maar uh, ja in ieder ja. geval wel goed dat ze nu een tweede rechtsback met veel ervaring erbij hebben, die voor ja. nu die plek uh, dan uh, lijkt uh, te krijgen. Dus ja, als Fortuna weer beter wordt... dan is het alleen maar uh, mooi voor uh, alle Fortunezen. En dat gezegd hebben. De grote speler heet de kolen uh, en ik geef mijn grote speler van deze week aan Zakaria Abouklal. Want hij valt in, hij is niet altijd zeker van zijn plekje en het is mm. natuurlijk lastig bij AZ met die voorhoede waar nogal wat kwaliteit rondloopt. En nu was het met Koopmans, van Karlsson en Boadou. Hij valt uiteindelijk in omdat de Scandinaviërs het niet doen. En ja, hij prikt er twee in en uh, klopt weer nadrukkelijk aan de deur voor een basisplaats. Dus benieuwd of hij die daarmee krijgt, want in deze wedstrijd heeft hij het hakje van Azette in ieder geval weer eventjes uh, gered.
0: Maar wie zou die oude de moeten spelen?
1: Ja, kijk, ik ben zelf niet zo'n fan van Koekmondson. Dan nou zou ik er denken. Ja, hij is twee benen,
0: geloof ik, hè? Abu Lang. Ja. Uh, maar als je ja. met de volgende Stanks, uh, Boadu en Carson speelt...
1: Ja, dan, dan vind ik het wel lastig, hoor. Want ik ben wel erg gecharmeerd. Vooral van Carson, ja. zeg maar. Die zou ik niet eruit willen maar halen. Maar ja, aan hoor, de het. andere kant... Als, het is dan denk ik ook een beetje met dat soort aanvallen. Dat zie je wel met Carlson. Hè? Die nu dan de laatste tijd dan is de productie even wat lager. Hè? Dat je mm -hmm. af en toe dan gewoon weer even degene in moet brengen die even ja, die, die de, de vorm gewoon heeft. Een beetje wat. Uh...
0: hete adem in de nek.
1: Nou ja, precies. Maar dat is ook vooral. Dat, dat, dat zie je weer, bijvoorbeeld in andere sporten. Uh, waar ik zelf goed vind, als de, de, de NBA, het basketbal bijvoorbeeld, hè? Waar ze dan echt soms gewoon spelers mm -hmm. in het inzetten die gewoon even hot zijn, zoals ze dat zeggen. Die hebben even dan een bepaalde shooting stroke gevonden. Die schieten de een en andere bal er ineens erin. Ja, aan de week later kant voorbij zijn. Ja, dan breng je die andere jongeren weer erin. Die misschien wat beter is, maar even mm -hmm. de vorm niet heeft. Ja, zo zie ik het hier ook. Misschien moet je Aboglan weer even de kans geven en als het daar weer even opdroogt uh, ja, dan kan je weer een andere smaak
0: uh, erin zetten. Lekker leren. No. Mijn, uh, mijn grote speler gaat uh, naar Daily Blind. Het was echt een, wat we zeiden, een hele matige klassieker, maar het, het was zeker een Ajax-zijde wel blind die voetballend gezien het verschil maakte. Waar hij eerder tegen Twente uh, eerder in de week vond ik hem echt een stuk matiger. Mm -hmm. uh, zeker verdedigend, maar ik, ik weet niet wat is, maar ik heb het gevoel ook dat omdat nu Timber naast ons staat. En Timber heeft natuurlijk wat meer uh, snelheid. Die, die kan wat makkelijker uh, af grote afstanden overbruggen. wat Blind ook sowieso heeft van... Oké, okay, dan kan ik wel een paar meter minder voren staan... om beter je, ben je te voetballen... omdat mm -hmm. er iemand in mijn rug staat die dat kan compenseren. En als je met Schuurs en Blind... hebt, heb je gewoon een heel traag centrum. Dus uh, keep on going daily. Kijk, ik had al zo vermoeden dat je met hem gewoon naar
1: Ajax ging, <laughs> ging geven... dat je het niet, ja, uh, niet kon was Ja, op basis van wat? Ja, gewoon. Neem dat je dat shirt aan hebt, hè? Oh ja. <laughs> was dan niet opgevallen, hè? <laughs> Dan door naar de hete kolen. Dan pak ik zo even nog de, 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 de suggesties van onze luisteraars en kijkers. Erbij. hete kolen geef ik aan Janis Blaswieg, uh, gewoon omdat hij, uh, ja, ik vond het een beetje lastig, maar dat is toch de enige speler waar ik kan zeggen van ja, die heeft echt wel fouten gemaakt, helaas voor hem, die zijn ploeg punten hebben gekost. Kijk, zijn aanval deed het ook niet echt, hè? want ik bedoel, we hadden het net over Herakles al hadden die de hele week doorgevoetbald, hadden ze niet gescoord. Uh, dus ja, oké, okay, maar ze zal niet gescoord. Maar dan helpt het nog niet dat je keeper ook blunders maakt. Dat je tenminste nog een 0 nul nulletje eruit kunt slepen tegen Utrecht. wat ook nooit zo makkelijk scoort. Nee. Maar nee, zijn twee fouten van een keeper die ik anders te was. Een van de meer betrouwbare keepers die in de Hiel uh, Ja, zijn ploeg bepaald niet. Dus heet de kolen
0: deze week voor uh, Janis Blazic. Nou, Blij dat jij een keertje over een keepersfout begint. Ik uh, <laughs> ga lekker naar de mensen die voor de keeper stonden. Ja, Clemente Paal, die goal van Seuntjes. Uh, Tegen-tegen Pek, ja... Je, je, dat is zo niet hoe verdedigd gehoord. Zo verdedig je niet een. Ja, ik heb echt zelden in, in tijden echt niet zo'n slecht verdedig, verdedigde goal gezien. Dus. Hmm. Clemens de Paal, kijk met Job the Boys.
1: Nou, ja, het is in ieder geval wel. Je wil hem niet dus niet een heel pex geven. Want ik zie dit te kijken bij onze commons uh, Jorin, ja, onze grote vitesse naar. Uh, ja. Die geeft hem bijvoorbeeld wel een heel pex volle meteen. En ook sowieso vindt hij die hele ners nou ja, versus Schmidt uh, fit. Die, vindt hij uh, dat dat wel de heet kolen verdient. Voor Nijers of voor Schmid? Allebei blijkbaar. Hij zegt Nijers versus Schmid. Dat okay. hij dat gewoon een... Uh, ja, van beide kanten gewoon... Uh, vindt. Hij geeft er verder geen uh, toelichting bij. Dus dat zou je dan even zelf aan hem, uh, aan hem moeten vragen. Uh, ik zie iemand die hem zelfs Haler aan <laughs> zet te kolen. Uh, de begintactiek van advocaat met Feyenoord. Ja, dat snap ik wel inderdaad. Hè? Dat achterin hangen hielp niet echt. Zegt Stefan Rietjens. Erik ten Hag wordt hier genoemd een paar keer. Uh, even kijken. Tadis en Klaassen. Daar valt me dan weer op dat... Weet je, Ajax wint met 1-0. Staan bovenaan. En wat zie ik hier bij onze comments. Heel veel mensen die gewoon over de iets over Ten Hag, over Promes, Klaassen... ...de meeste te kolen worden gegeven aan Ajaxide. is hebben gewonnen. En ze staan eerst. Dat vind ik echt, ja... En Verwey en ik veeders, wat van is... Nee, maar
0: dat, dat, nee, maar dat, dat zijn, dat zijn Ajaxide just. Die zijn altijd oh. hyperkritisch en, en heel veel Ja, nou ja, blijkbaar inderdaad.
1: Nou ja, ook nog wel heel Heerenveen wordt erbij gehaald. En Adrie Koster, dus... Uh, die krijgen ook nog de hete kolen. En dan gaan we nog om op positieve noot eindigen wat uh, grootspelers. Fortuna Sittard noemt Jorin dan ook. Dat vind ik helemaal terecht. Maar Senesi wordt genoemd. Hier noemt dan iemand ook alweer Ten Hag. Uh, <laughs> ik weet niet of Ruben Dragstra of hij familie is van Erik Ten Hag. Of dat hij, uh, weet ik veel, uh, ja <laughs> goed bevriend met hem is. Uh, want daaronder vraagt wel meteen weer iemand hoe is Ten Hag grote speler. Wisselde heel slecht. Hij heeft er nog steeds geen verklaring voor gegeven Ruben Drangstra. Dus, uh,
0: Ruben, we gaan je DM en we willen ja, je, we willen je mening maar weet je, we. we staan open voor verschillende ja, meningen. Dus sluit geef het,
1: erin. geef het vooral door. Uh, nou ja, FC Utrecht wordt hier ook gezegd door dus Stefan. Eindelijk is goed laten zien dat ze echt wel beter kunnen dan wat ze nu doen. Top drie aanvallen, zegt hij erbij. Dat vind ik dan ook wel weer heel overdreven. Dan moet je toch even de stand erbij, uh, <laughs> erbij halen. Uh, Kinderhandje is zo snel gevuld. Hè. Ja, Flemming wordt hier genoemd door Roel. Wat ook terecht is met Abouklan en Vitesse. Ja. Abu Ghal wordt inderdaad erbij gehaald door uh, Mike. Die overigens ook een hete code heeft aan de viruswappies. Uh, ja, oké. Okay. Ja, ook prima. Weet je, het hoeft niet alleen maar op de divisie te gaan hier. Sian Fleming <laughs> wordt hier weer genoemd door Paul. Ook inderdaad Timber wordt er toch ook wel bij gehaald ja. hier. Senessi, Fortuna, Male, Abu Ghal. En George Ulte worden erbij gehaald. Ook nog iemand die zegt: hier Richard Libazour, Maar de vraag me alleen nog of hij die wedstrijd tegen Emel heeft gezien. Want <laughs> ik wil. Basur best wel een grote speler geven... hoe hij dit seizoen speelt, zeg maar. In zijn algemeenheid uh, met Vitesse. Maar tegen Emmen was hij naar die 2-0 even... Uh, toen uh, vond hij het wel prima. Toen dacht hij van nou, uh, kunnen die gewoon naar huis gaan... schriftelijk afdoen. Zij uh, <laughs> genoeg. Maar goed, dat was hem. Speerronde 17. Ja, dit keer geen midweekse speerronde. Wel hmm. bekervoetbal. Kijk je daar dan een beetje naar? Want natuurlijk voor je Ajax, hè? AZ uit.
0: Want, uh, uh... Ja, als een boer met kiespijn. AZ uit is voor Ajax altijd een hele vervelende pot. En wat ik zeg, ik vind AZ... In Topwedstrijden zijn ze zo overtuigd. Volgens mij hebben ze nu tegen PSV voor het eerste in zes keer een topwedstrijd gewonnen. Mm -hmm. Dus uh, ja, de, de Emo Ajax... iets verwacht. Uh, in mij verwacht gewoon een. Ja. een maar feet dan, ja,
1: dan ook echt zeg maar wat die beker, dat, dat vind je wel echt ook belangrijk dan zeg maar. Dat je echt denkt van dat zou je echt wel pijn in een zieve aanzet verlies? Of Denk je dan van ja. nou dat is misschien alleen maar mooi hè. Dat PSV fijn het aanzet allemaal doorgaan. en Dan kunnen wij lekker in die competitie in uh, Europa. Uh. Oh
0: nee, nee, dat totaal niet. Nee, ik vind dat je zolang mogelijk in moet blijven zitten. Nee, kijk, die, die beker aan zich interesseert me relatief minder, maar ik vind gewoon als je als dat je uitspreekt de grootste en de, de sucs, uh, meest succesvolle club van Nederland bent, dan moet je voor alle prijzen gaan. Daar wordt de beker ook gewoon bij. Kijk,
1: is getekend. Armin. Uh, en ik, ik baken, vind naar de
0: Kuip gaan ja. gewoon best wel leuk. Ik vind de Kuip best wel leuk. leukste. Behalve als
1: Speksvolle tegenstander is. Dan, uh...
0: heb ik ook bijgezeten.
1: <laughs> dat was ook een memorabel wel. Maar nee, dat is dus allemaal midweekse inderdaad. <laughs> Fijn tegen tegen Herakles, ook onder andere PSV uit tegen Volendam. Uh, en uh, voor de fijne proeven bijvoorbeeld ook MPV Excelsior. Maar Dat is allemaal voor van de week. We kunnen zien de delen je lekker over op de hoogte ja. gaan uh, houden. En wij zijn er volgende week dan weer. Hè, dan hebben we ook weer een paar mooie potjes.
0: Ja, Fahrenheit AZ. Precies. Dus dat is uh, weer uh, prime time. Voor de vijf
1: uh, gaan we even zitten. Fahrenheit
0: AZ. Poeh. Hmm. 1-1. Wil ik ook zeggen. Ja. Uh, dan zeg ik. 1-2.
1: Nou, oké. Okay. Nou, dan mag FC Betting daar verder mee aan de haal gaan. Maar uh, ja, we gaan het volgende week dus allemaal weer beleven. We zijn nu over de helft. 17 speelrondes hebben we gehad. Waardoor we nu wel echt uh, met enige zekerheid hey, kunnen zeggen... welke ploeg onder titel gaan spelen. Wie er voor Europees voetbal... of wie daarvan mogen dromen voor Europees voetbal, beter gezegd. En wie zich natuurlijk echt heel erg veel zorgen moeten gaan maken... over lijstduit in de eredivisie. Met week zijn er dus, zoals ik zei... wat beker er wel zwaar van kunnen gaan genieten. En daar ga je door de week in de daily over op de hoogte worden gehouden... En wij zijn er volgende week dan weer... na vaart aanzet met het poort Schot.
0: Tot dan. Hello Europe, this is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21 mei... is BKB weer terug met de Campagne Daily. In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... over alles wat je moet weten richting Verkiezingsdag.
1: Samen met campagne-experts en politieke junkies... bespreken we het nieuws van de dag...